מתון פרק 484, והיום מדברים מונדיאל ודברים נוספים, אבל לפני הכל, דירוג העוצמה בחסות קבוצת ח' י'. אז השבוע עושים את דירוג העוצמה של השחקנים הכי טובים ב-NBA כרגע, יש כאן אלגוריתמים. אני מסתכל על הסטטיסטיקות והנתונים, אבל לא רק, יש כאן חישוב של קושי היריבות ששיחקו נגדם, מצב הקבוצה שלהם, השפעה על הקבוצה שלהם, מעמד הקבוצה, עמדתי האישית בעניין, כן, זה לא אלגוריתמים אה, אובייקטיבי, והנה רשימת השחקנים הטובים ביותר ב-NBA כרגע. מקום ראשון, לוקה דונצ'יץ', אה, זה היה קרב איתו ועם יאניס, אבל אחרי... בערך 12% מקיום הליגה הסדירה, הוא לחלוטין הפייבוריט לזכייה ב-MVP העונה, עם ממוצעים לא נתפסים, בסביבות 30 נקודות למשחק, כמעט 9 ריבאונדים למשחק, כמעט 9 אסיסטים למשחק, גם בנתונים המתקדמים, PER ו-VOP, הוא מעל כולם, ו- ובאמת צריך לראות אותו משחק, הוא בלתי ניתן לעצירה, ההטיות שלו מעיפות את השחקנים הכי טובים בעולם, הוא עשה איזה משהו לקווין דורנט במשחק הקודם שלהם, שזה פשוט נראה כמו סרטון של לארי ברד, לוקה דונצ'יץ', השחקן הכי טוב בליגה כרגע, ואני לא חושב שזה ניתן לוויכוח. מקום שני, יאניס, שהוא... קצת כמו לוקה דונצ'יץ' רק בלי השלשות, עם יותר הגנה וגם עם יותר ניצחונות. גם כן בסביבות 30 נקודות למשחק, 12 ריבאונדים, בערך חמישה וחצי אסיסטים למשחק. הוא נראה להוט על זכייה ב-MVP וגם חזרה לגמר ה-NBA. האמת, קשה לראות מי במזרח יכול לעצור אותו כרגע. אולי ג'ייסון טייטום ובוסטון סלטיקס. טייטום היה בטופ חמש בליגה שבעונה שעברה. וזהו עשה אחרי תחילת עונה חלשה. העונה הוא כבר טופ שלוש, כי ההתחלה שלו, של הליגה, מדהימה, והוא פשוט המנהיג של הסלטיקס. הוא גם שחקן הגנה מעולה, ואחד הקלעים היעילים ביותר בליגה, כשהוא על ממוצע של בערך 30 נקודות ושמונה ריבאונדים למשחק, וגם... בסביבות ארבעה אסיסטים למשחק, הוא הפך גם לשחקן שמוסר טוב יותר, וכרגע יש מצב שהוא בטופ שלוש במרדף אחרי ה-MVP, אני חושב שכן. מקום רביעי, דונובן מיטשל, קליבלנד טובה מאוד, ודונובן מיטשל הוא בדיוק מה שחשבו שהוא יהיה בתסריט האופטימי ביותר. לא רק קלה מטורף עם 30 ויותר נקודות למשחק, הוא גם הפך לסוג של פליימקר שעובד נהדר עם הקבוצה החדשה שלו. ניקולה יוקיץ', מקום חמישי, הנתונים המתקדמים מלמדים שהוא טופ שלוש ביחד עם יאניס ולוקה, אבל הקבוצה שלו מדי פעם מגמגמת בגלל שהיא עדיין מתאימה את עצמה מחדש למייקל פורטר ג'וניור וג'מאל מארי. אני ממש לא אופתע אם עוד חודש הוא יהיה בטופ שלוש. מקום שישי, סטף קרי, אמנם... הווריורס מגמגמים, אבל קרי עם 31 נקודות למשחק, 40 אחוז מהשלוש, כמעט שבעה אסיסטים ובערך שבעה ריבאונדים למשחק, בגיל 34. הלפיד האנושי עדיין לוהט, אבל בוא נראה מה קורה עם הווריורס שלו. מקום שביעי, ג'אמורנט, הוא השתפר מהשנה שעברה, הוא היה מעולה. מן הסתם בשנה שעברה, לפי דעתי זכר גם בשחקן המשתפר של השנה, והשנה הוא שוב השתפר, אחד מהשחקנים הטובים בליגה 
בכלל בלי ספק, ואולי אפילו טוב יותר ממקום שביעי, 28 נקודות למשחק, 7 אסיסטים בערך, 6 ריבאונדים, בטופ 10 בכל מה שקשור לנתונים מתקדמים. מקום שמיני, דמיאן לילארד, הוא לא שיחק את כל המשחקים של הקבוצה שלו בגלל פציעה, ולמרות שלא נראה שהיא תיתן עונה טובה, הקבוצה לוהטת, פורטלנד אדירה, הוא בטופ 10 ב-PER, ואומנם עדיין לא נתן את המשחקים העצומים שהיה נותן לפני הפציעה בעונה שעברה, אבל פורטלנד משחקת טוב, והרבה בזכותו, הרבה בזכות יכולות ההנהגה שלו, ומגיע לו קרדיט על זה. מקום תשיעי, דווין בוקר. אז בנתונים המתקדמים, PER ו-VORP והדברים האחרים, הוא לא בטופ 10. אפילו לא בטופ 20, אבל זה ברור לחלוטין שהוא המנהיג של הקבוצה היחידה בליגה, שהיא בטופ 3 בהגנה ובטופ 3 בהתקפה. קולע 27-28 נקודות למשחק, מוסר יותר טוב מאי פעם, וגם עושה רושם שהנתונים שה... ההגנתיים שלו משתפרים, הם עכשיו בטח יפים ביחס לקריירה שלו. 10, ואחרון בדירוג הזה. חייבים להתייחס אליו. לאורי מרקנן, היי גאד, הפיני, הוא הכוכב הגדול של יוטה ג'אז, הקבוצה הטובה במערב, וכמו שכולם ציפו, <laughs> באמת אף אחד לא ציפה לתחילת העונה שלה, ולתחילת העונה שלו, הוא לפתע פתאום השחקן שכולם בפינלנד, ובשיקגו ובקליבלנד, ציפו שהוא יהיה, הוא כלה מדהים, ושחקן... סגנה סביר פלוס, אז הוא סוגר את הטופ 10. ג'ואל אמביד, קווין דורנט, לברון ג'יימס, ג'ימי באטלר, סורי, גייז, אתם לא בטופ 10 כרגע, get your shit together. טוב, חברים, אז לספונסרים שלנו, קבוצת ח' יוד, יש משחק נחושים על המונדיאל הקרוב, אתם יכולים לשחק. עם החברים שלכם במשחק נחושים הזה, בקבוצה של בכל יום נתון. הרבה שאלו אותי אם הדבר הזה חוזר, אז כן, זה חזר. לינק למשחק הנחושים של בכל יום נתון יהיה בעמוד ובדירוג שיפורסם. אה, בגלל הפייסבוק, כן, כן, אני מאשים אותך, מרק צוקרברג, צריך לקחת את הלינק. שאנחנו שמים שם ולהדביק אותו בדפדפן. שנייה עבודה ואז תוכלו לדרג את עצמכם מול החברים שלכם, תעשו את דירוג העוצמה הפרטי שלכם. אוקיי, ועכשיו לעוזי דן. עוזי דן, מה המצב? בסדר גמור. תדע לך, מורגן, אם מותר לי להגיד לך שהפרק הקודם עם אורן הארי איתך ואיתי, קיבלתי עליו הרבה מאוד תגובות. כן, הרבה פידבקים חיוביים, המשיכו זאת וספרו לחברים שלכם, זה חשוב לנו. קטר 2022, אנחנו צריכים להגיד את זה, הולך להיות המונדיאל הכי מושחת והכי קטלני, ואפילו אין תחרות. וקטר, שזו מדינה נוראית לתושביה, תומכת באיראן, ברוסיה, בארגוני הטרור, הולכת להרוויח מזה הרבה מאוד דברים חיוביים מהמונדיאל הזה. ופיפא, כאמור פיפא מאפשרת לפשע הזה לקרות לעיני העולם, ואתה ראית את המכתב של פיפא להתאחדויות הכדורגל לקראת המונדיאל? ספר לי מה כתוב שם. <laughs> אז ככה, איך הוא מתחיל? בבקשה, בואו נתרכז בכדורגל. 
זה מה שז'אני אינפנטינו כותב. אנחנו יודעים שהכדורגל לא חי בוואקום, ואנחנו מבינים את האתגרים ואת הקשיים של הטבע הפוליטי ברחבי העולם. אבל בבקשה, אל תאפשרו לכדורגל להיגרר לכל קרב אידיאולוגי או פוליטי שקיים. היינו סטיק טו פוטבול. למרות שזה בלתי אפשרי ולא אנושי להישאר בכדורגל. הגדולה של פיפ"א, הגדולה של פיפ"א, אני אומר את זה במירכאות כפולות כמובן, זה שלא משנה כמה נשיא פיפ"א מושחת, פוליטיקאי, מנותק מהשחקנים, מהאוהדים וכולי, אתה יכול להיות בטוח. כמו במוות ומיסים, שהנשיא הבא יהיה עוד יותר גרוע, עוד יותר מושחת ועוד יותר זה, זאת אומרת, ומאותו אזור בשוויץ גם. לא, שז'ואו אבלנד, שהיה נשיא פיפ"א הראשון ש... אתה יודע, שהפך את השחיתות למוסדית נקרא לזה, הוא גם עשה דברים טובים, אבל... הוא באמת היה בן אדם אה, מושחת, ש... אבל בלאטר שהיה מזכ"ל האפור וירש אותו, היה פי עשר יותר גרוע, ואתה אומר, ושאינפנטינו, עוד האיש של ההגרלות, שהכרנו אותו זה, יורש אותו, אתה אומר, אוקיי, אולי עכשיו אחרי שניקו, ועם כל השחיתות, ושינו את החוקה, ואין דבר, עוד יותר גרוע, ועוד יותר ציני, ועוד יותר מושחת, ועוד יותר זה, ובגלל לך תדע מי הבא, זאת אומרת, אני לא רוצה לחשוב בכלל. זה כמו החיזבאללה, אתה מוריד אחד, צומח מישהו גדול, כן, אשכרה, אתה יודע, כאילו, כמו, להשוות ארגוני... טרור אבל כן. לא, לא הגענו לשיא של המכתב. אוקיי. בפיפ"א אנחנו מנסים לכבד את כל הדעות והאמונות מבלי להעניק שיעורים במוסר לשאר העולם. זה פשוט, אתה יודע, בפיפ"א לא יכולים ללמד מוסר כי אנחנו יודעים איזה ארגון דוחה ומושחת הם, ויותר מזה, הומופוביה. אינה דעה, היא שנאה, ולהרוג אלפי עובדים בשביל לארח את המונדיאל, זה לא אמונה. המקום, קטר, לא בטוח לעיתונאים, אתה הולך לשם, יש הגבלות לאן שהם יכולים ללכת, הם יכולים להיכנס לכלא גם, על כל מיני מקומות, המקום מן הסתם לא בטוח להומואים, מן הסתם, ולא בטוח, לא בטוח שאנשים שיגידו משהו בקטר, יצליחו להישאר לאורך המונדיאל בקטר. עכשיו, עוזי, אני רוצה לדבר שנייה על המונדיאל כקונספט. שנייה, אני רוצה להגיד עוד משהו בפשוט של פיפ"א. נשיא פיפ"א לשעבר, האיש שתחתיו קיבלו רוסיה וקטר את המונדיאלים ב-2010, אמר השבוע, שבוע וחצי לפני הפתיחה, 12 שנה באיחור, זו הייתה טעות. זו הייתה טעות לתת לקטר עכשיו, זו לא הייתה טעות לפי בלאטר. שאומנם זוכה בבית משפט פלילי בשוויץ, אבל בואו נזכור שהוא בעצם פיפ"א עצמה מודה שהוא היה מושחת ושעטה אותו לכל החיים. זו הייתה טעות כי זו מדינה קטנה ומדינה בלי כדורגל, בלי מסורת. זאת אומרת, גם בלאטר, אתה יודע, כאילו עשית כבר כל כך הרבה, לפחות תסתום את הפה, כאילו סייג לחוכמה שתיקה, כתוב במשלי גם מביא מחריש חכם יחשת. זה... למה אתה אומר את זה שזה היה טעות? לא בגלל הפוליטיקה והשחיתות והעובדים הזרים וההגבלות. זה היה טעות בגלל שזו מדינה קטנה בלי מסורת, זו הייתה, וזו הייתה הבעיה. הרי אם היית נותן את זה לאיזה מדינה קטנה בלי מסורת, אבל כדי לקדם את הכדורגל, זה היה בסדר. זה באמת, זה להשתין מהמקפצה ברמות שרק פיפ"א מסוגלת. כן, כן. 
בדרך כלל הם מרוויחים הרבה מאוד כסף בשחיתויות וכולי, הפעם הם, זה, זה עלה בדם, זה עלה בהרבה אנשים מתים, וזה ממש סוג של פשע נגד האנושות, המונדיאל הזה. ולדעתי, עוזי, המונדיאל ב-2018 בעצם היה המונדיאל האחרון, ואני אסביר רגע. הגיעו לאיזשהו אידיאל של מספר נבחרות שמשלב עניין ואיכות לתוך חודש משחקים ובתוך פורמט הגיוני וסביר, שלב בתים, שתי עולות, שלב נוקאאוט. אוריאל, אני, אני, אעצור, אני אעצור אותך פה, כי ה... מאמר שלי, הטור פתיחה שלי למוסף המונדיאל שלנו ב-2018, לפני רוסיה, זו הייתה הכותרת שלי. כן. המונדיאל האחרון, בדיוק מה שאתה אומר, בדיוק... לא, לא, עוזי, לא סתם. לא, לא, אני מסכים איתך, אני רוצה להגיד שאני מסכים איתך לגמרי לגבי התזה הזאת. אז עכשיו, אתה יודע, כאילו גם, עזוב את זה שהמונדיאל הזה הוא לא בפגרת הקיץ, שאז יש באמת, לכולם יש את ההזדמנות להתכונן למונדיאל כמה שבועות לפני האירוע, לכולם יש הזדמנות להתאושש מהמונדיאל אחריו, ויאללה עוד ארבע שנים אחד כזה. אז כאילו ברוסיה שזה היה מקום נוראי היה מונדיאל רגיל יחסית ובקטר יהיה המונדיאל הזה שהוא מאוד לא רגיל ומאוד מאוד בעייתי אנחנו יודעים את זה. ואז בעצם פיפא מתאוות בצע כן ו- ומרצון של אינפנטינו לזכות ב- בקולות של המדינות הקטנות החליטה להגדיל את המונדיאל ל-48 נבחרות מה שאומר באופן אוטומטי דילול משמעותי של האיכות. הפורמט עדיין לא ברור, נכון עוזי? לא יודעים איך בדיוק ישחקו את זה. הפורמט, לא, אז הפורמט כן ברור, וזה להוסיף חטא על פי כל מה שאמרת שוב, אני מסכים במאה אחוז. הפורמט ברור, וזה להוסיף חטא על פשע. מעבר לזה שיגיעו מדינות, אתה יודע, גם מגדילים, אז יש רבשות שהן בייצוג חסר לעומת הכוח שלהן, למשל אפריקה, והיא תקבל זה, אבל יש מקומות כמו צפון... צפון מרכז ארה״ב והקריבים, כל קקפה שנקרא, וגם אסיה לטעמי, שהולכות לקבל הרבה יותר ממה שמגיע להם. העניין פה, מצד אחד פרצו את כל גבולות המספר הסביר של מדינות משתתפות, ומצד שני רצו לשמור על פורמט שלא יותר משבעה משחקים לנבחרת. ואז אמרו איך נעשה את זה, ובעצם הולכים לעשות, וכדי שלא יהיה שלב נוקאוט מההתחלה, כדי שלא תגיע נבחרת במשחק אחד, הולכים לעשות שיטה שהיא לא רק עבדה להקל, אך היא אף פעם לא הייתה טובה. בתים של שלוש נבחרות, כן. אבל מה שאנחנו הולכים לקבל זה בסיבוב הראשון 16 בתים של שלוש נבחרות בכל אחת, ששתיים עולות, מילא אם הייתה עולה אחת, אז, אז בקיצור, זה בעצם עוד שלב מוקדמות שייערך במקסיקו, ארה״ב וקנדה. ודרך זה... אגב, יהיו משחקים, כן? כלומר... זה ברור לפי המדינות שיעלו, כל מיני קורסאו וקטר וניו זילנד ומונגוליה והורידו את הרף האיכותי והכניסו את זה לבלנדר ועכשיו זה נראה כמו חרא, כאילו, זה ככה. לא, לא, זה לגמרי, זה לגמרי. אני חושב, אני חושב שאם, אתה יודע, אוהדי כדורגל, בגלל גדולתו של המפעל הזה, למרות שה... רמה היום של מונדיאל היא לא כמו שהייתה פעם הדבר הכי טוב שיש אלא הקבוצות המהיום הרבה יותר טובות מהנבחרות וכמובן שהצ'מפיונס ליג זה המפעל הכי איכותי ולא המונדיאל אבל ההיסטוריה והעובדה שזה פעם בארבע שנים העובדה שנבחרות לאומיות השאיר את המונדיאל למרות שחיתויות ולמרות כל הדברים שראינו 
השאיר את המונדיאל כאירוע שיא. מה שפיפ"א עשתה זה לא לראות לעצמה ברגל, זה לראות לעצמה בלבלב, בכבד ובמי ובטחול. אני חושב ש... אני אגיד לך משהו, אני חושב שאחרי 2026, אם לא תהיה רוויזיה... עצומה, וכנראה לא תהיה, כי הסעודים רוצים לארח עם היוונים, ואני חושב שהגביע העולמי בכדורגל, כמו שקראנו לו בילדותינו, לרגל מאה שנה, 1930 הוא התחיל, אני לא רוצה להגיד לך שהוא ייגמר ב-2030, אבל הוא יהפוך להיות משהו... אני אגיד לך משהו. הוא יכול להיות משהו שהוא לא מה שהיה. כן, הזכרת את זה. אי אפשר לארח 48 נבחרות במדינות גדולות, כן? גם ארצות הברית תתקשה לארח 48 נבחרות. אז, אז זה נראה, אתה יודע, שנראה וכל מיני שטויות באמת כמו מונדיאל עם יוון, מצרים וערב הסעודית, או ספרד, פורטוגל, מרוקו ומוזמביק, ו, ואני משער לעצמי ש, שרמת העניין של העולם בטורניר הזה פשוט תקרוס, כי... זה בדיוק העניין. כן, זה כאילו, עכשיו, אולי, היום, אגב, אולי, אולי לא יהיה, אתה יודע, אולי זה לא יגיע לרמת... העניין באליפות העולם בכדורסל, אבל זה בהחלט יהיה הרבה מתחת לליגת האלופות. אני מסכים איתך לגמרי, ופיפ"א פה עושה טעות היסטורית איומה. זאת אומרת, פיפ"א, הרי הסיפור של גביע העולם בכדורגל התחיל בגלל... כדורגל שיחקו גם לפני שפיפ"א הייתה קיימת, אבל באמת בזכות אה, ז'יל רימה ואנשיו, זה אה, היה נשיא פיפ"א השני, וכמובן על שמו היה קרוי הגביע העולמי הראשון, אה, זה כאילו, זה, זה גם סוג של אה, לבגוד במורשת של האנשים ש... ש, ש... הפכו את הכדורגל לכזה דבר בינלאומי חזק ואת פיפ"א למותג כל כך מצליח. אני אומר לך בשיא הרצינות, אני חושב שהדוגמה של... אני מסתכל 20 שנה קדימה, 15 שנה קדימה, אז כן, בדיוק כמו שה-NBA הוא היום, לא רק היום, גם בגלל שהרמה הכי גבוהה, אבל הוא הרבה יותר מעניין מאשר אליפות העולם בכדורסל. מאוד יכול להיות שאנחנו צועדים לכיוון הזה בכדורגל, ויש פה עוד דבר. אתה איזה דור ביניים, אבל אתה עדיין גדל, אני בדור שבשבילו הגביע העולמי זה הדבר הכי חשוב פעם בארבע שנים, אין דבר ספורטיבי יותר חשוב מזה, זה בכלל לא משנה הרמה. אתה באיזה דור ביניים, אבל הדור של הבן שלי, שהוא בן 18 עכשיו, מעניין אותו המונדיאל, מעניין אותו נבחרות, זה, זה אירוע חשוב וגדול, אבל ליגת האלופות לא פחות מעניינות, זאת אומרת, הקבוצות לא פחות מעניינות. מה שאתה, במקום, במקום לנסות ו, ו, ולהפוך את המונדיאל, להשאיר אותו, את, 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 את המותג הכל כך כל כך חזק הזה, לנסות לשמר אותו בצורה חכמה, אתה... אתה... אתה הורס לו, זה קצת כמו שאתה יודע, קוקה קולה מוציאה לך איזה קוקה קולה דובדבן בטעם תפוז עם עלה של חסה, אז אני אומר לך בתור מי שהיה פעם מכור לקולה, זה כאילו, אתה לא יכול לגעת בדברים האלה, מה אתם עושים? בוא נתת, תשמרו על הקוקה קולה קלאסי, יש מי שכאילו... והסיכוי שזה בעצם יחזור ל-32 נבחרות הוא מאוד מאוד קטן, כלומר אני לא... הוא לא קיים, עזוב, היה 16, הוא לא קיים, הוא לא קיים, זה בדיוק שטח משוחרר לא יוחזר, ברגע שטורניר היורו אותו דבר, מונדיאל נשים אותו דבר, זה לא חוזר אחורה אף פעם, זה, 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 אין, אני לא חושב שיש 
דוגמה אחת בהיסטוריה של הספורט, של טורניר, כולל ליגות, אתה יודע, שבארה״ב היה אקספנשן וכולי, אני לא חושב שיש דוגמה של ליגה בעולם, אני לא מדבר איתך על ליגה בכדורגל 12, 14, 16, מורידים שתיים, מוסיפים שתיים וכולי ומשחקים, אבל טורניר נבחרות, טורניר בליגה מקצוענית רצינית, זאת אומרת, סטייל הליגות האמריקאיות, ברגע שעולה, זה קבוע, זאת אומרת, זה לא ירד. אז, אז חברים, זה המונדיאל האחרון וגם לא נצליח ליהנות ממנו, כי מה לעשות, זה לא הקיץ, זה נובמבר, אנשים עובדים, קשה מאוד לשבת בארבע אחר הצהריים ולראות משחק, כי צריך לקחת את הילד לגן וההפך. אז כן, חברים, מונדיאל 2022, המונדיאל האחרון, בעצם מונדיאל 2018 הוא המונדיאל האחרון. בואו נדבר כדורגל עכשיו, אחרי... אחרי שסיימנו לדבר על עניינים גיאופוליטיים וגיאוספורטיביים, 21 הזוכות במונדיאלים מאירופה ודרום אמריקה. כלומר, זה ה... אין, אין שום אפריקאית, אין שום צפון אמריקאית, אין אסייתית. אבל הדרום האמריקאית האחרונה שזכתה, עוזי, מי זאת הייתה? ברזיל 2002 ביפן בדרום קוריאה, לפני 20 שנה. עכשיו, זה, אתה יודע, זה חתיכת מספר בעיניי, ולקראת המונדיאל בקטאר, ודרך אגב, בעקבות הרצף התוצאות המרשימות, ארגנטינה וברזיל אה, פייבוריטיות לזכייה באליפות העולם, וזה דרך אגב הרגיז את קליאן אנבפה, שלפני כמה חודשים אמר, ארגנטינה וברזיל לא משחקות ברמה הגבוהה ביותר שיש במונדיאל, אה, הם לא משחקות כדורגל. בוא נזכור ששני החברים שלו אה, לשלישייה התקפית של פריס ואנזומן, אחד משחק בארגנטינה, אבל... לא, לא, אבל שנייה, עוזי, שנייה, שנייה, הוא אומר שהכדורגל בדרום אמריקה אינו מתקדם כמו הכדורגל באירופה, וזה נראה במונדיאלים האחרונים. עכשיו, שוב, הצדק עימו בקטע הזה. שנייה, רק שנייה. ייתכן מאוד, אתה יודע, ייתכן מאוד שארגנטינה וברזיל מגיעות למונדיאל המשוקץ הזה בקטאר, כנבחרות המגובשות ביותר, סביב סגל וסגנון משחק שרץ הרבה מאוד זמן, ומשיג ניצחונות. אבל הם בפה, שוב, עדיין צודק חלקית, כי למרות... קודם כל, עזוב שבמונדיאלים האחרונים הדומיננטית האירופאית ברורה לחלוטין. הנבחרות המובילות בדרום אמריקה בקושי שיחקו נגד נבחרות אירופאיות בשנים האחרונות. עכשיו, בגלל השינויים בלוח השנה של הכדורגל והקורונה וליגת האומות וכל הדברים האלה, מה שקרה זה שמשחק, מאז משחק הידידות של ארגנטינה מול גרמניה. באוקטובר 2019, ארגנטינה שיחקה פעמיים נגד קבוצות אירופאיות, נגד איטליה פעם אחת ונגד אסטוניה. הם שיחקו 34 משחקים באותה תקופה, כלומר 95% מהמשחקים נגד יריבות שהם מכירים מדרום אמריקה או ממקומות אחרים במשחקי ידידות. כמו כן, מאז אוקטובר 2019, <coughs> ברזיל משחקת 30 משחקים וגם לא התמודדו נגד נבחרת אירופאית. כלומר, יש איזשהו צדק בזה שנכון, הן מצליחות, הן עולות, הן מגובשות, אבל צרפת שיחקה נגד דנמרק ונגד פורטוגל ונגד אנגליה ונגד קבוצות חזקות בליגת האומות ובמוקדמות, ואי אפשר להגיד את אותו דבר על ארגנטינה וברזיל, כלומר ארגנטינה וברזיל לא בחנו את עצמן מול אירופאיות. אין ספק שהכדורגל באירופה... פתח פער על דרום אמריקה, בקטע הזה אמבפה צודק לחלוטין, יותר מזה, זה לא רק 20 שנה בלי זכייה במונדיאל, כולל, אתה יודע, 
הפסד של ברזיל שהיא מארחת, ארגנטינה אומרים מגיע לגמר ב-2014, אבל ברזיל קיבלה בראש 7-1 מגרמניה בבית, יצא לי להיות במשחק לצערי, ו- ואין ספק, הכדורגל האירופי טוב יותר, הנבחרות האירופיות לא סתם זכו גם כשזה היה בדרום אפריקה, ספרד לקחה, גם כשזה היה בברזיל, גרמניה לקחה, בוודאי על, על, באדמת אירופה. כמובן שהליגות הכי טובות הן באירופה בלי... בואו בוא נגיד שהפער הוא לא רק בין הנבחרות, הפער הוא גם בין קבוצות עם פעם עד לפני 10-12 שנה בגביע בין יבשתי, או מה שהחליפו את האליפות לעולם לקבוצות, הייתה, הייתה איזושהי חלוקה פחות או יותר של חצי מהזוכות היו אירופאיות, חצי מהזוכות דרום-אמריקאיות, פלוס מינוס, תלוי בתקופה, תלוי וכולי, אתה יודע, היום פלמנגו, זאת שפלמנגו שלפני 40 שנה הביסה את ליברפול 3-0 במשחק היסטורי, ליברפול בגדולתה עם משחק ענק של זיקו, היום פלמנגו שהיא שוב אלופת הליברטדורס אנחנו מדברים על 11 שנה רצוף שאלופת אירופה היא לוקחת את אליפות העולם לקבוצות ועושה את זה בקלות, זאת אומרת הפרשי הרמות בין דרום אמריקה לאירופה ניכרים גם בקבוצות אם פעם אתה יודע, פעם שחקנים, אני לא מדבר איתך על סנטרוס של פלא, אבל גם לפני אה, אה, 20-30 שנה, ריברפלט לצורך העניין, גידל שחקנים נפלאים, הם הלכו לאירופה בסוף, אבל הם הלכו בגיל אה, מסוים והיה להם... אה, היום הבדלי הרמות מאוד 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 גדולים. ומצד אה, שני, לגבי נבחרות, אני חושב, ש, אני חושב שהמודל הזה הוא מבחן עצום בברזיל וארגנטינה, אנחנו תכף נדבר על סיכויים וכולי, ומה דעתי, אבל אם את המונדיאל הזה גם תיקח אירופית, כשצרפת מגיעה פצועה, כשגרמניה לא כל כך טובה, שספרד באיזה שחלוף דורות וחסר לחלוצים וכולי, או, או איזה הפתעה עשתה דנמרק או אנגליה או דברים כאלה, אם גם את המונדיאל הזה תיקח אירופית, כדורגל הדרום האמריקאי בבעיה קשה מאוד מאוד מאוד. השחקנים שלו, הכוכבים שלו, הם, הם שחקנים טובים, כמובן שמסי הוא ארגנטינאי, כמובן שנאמר הוא ברזילאי, כמובן שאנחנו רואים אגב בליגת האלופות, בעידן ליגת האלופות, הכי הרבה מפקיעים ששערים בליגת האלופות של אירופה הם ברזילאים. כן. אבל, אבל כקונספט, כ- כ- כנבחרות, כ- כיבשת, כן, אירופה פתחה פער, ובזה כאילו אני מבפל לגמרי, לגמרי צודק, ו- ואמרת נכון. אמרת נכון, אתה יודע, ארגנטינה וברזיל, עזוב בתוך דרום אמריקה, קופה אמריקה מוקדמות, עם אה, כל הכבוד לבוליביה ופרגוואי ו- וכולי. גם כשהן יוצאות למשחקי ידידות, זה הרבה פעמים נגד קבוצות מצפון אמריקה, מאסיה, אה, הן כמעט ולא מצחקות. כאילו, בעיקר בגלל הכסף. ברור, ברור, ברור. וגם הרבה פעמים זה קורה בלונדון או במקומות אחרים ולא קורה בדרום אמריקה עצמה או בצפון אמריקה זה קורה, משחקים בניו ג'רזי או משחקים בלונדון נגד נבחרת קיקיונית כי ככה זה מכניס להם יותר כסף זה מבחן עצום לנבחרות ברזיל וארגנטינה ויכול להיות למרות שרוב השחקנים כמובן מגיעים מהליגות באירופה, כמו שמחרות אירופה, יכול להיות שמבחינת לוח זמנים ומזג אוויר וכולי, זה גם יותר יתאים לברזילאים ולארגנטינאים, וצריך להסביר גם את אורוגוואי שיש להם נבחרת לא רעה, זו שאלה טובה מאוד, אני חושב 
שאם אין צריך להמר פה, אני חושב שנבחרת דרום אמריקאית ייקח את הגביע ונגיד לך במאמר מוצגר, רק בינינו זו לא תהיה ברזיל. כן. דרך אגב, אתה יודע, יש איזה סוג של תחושה, ודיברנו עליה, שיהיה פוש. חיובי של המארגנים לטובת ארגנטינה ולאו מסי וניימר וברזיל, כלומר, יש, ואנחנו דיברנו על פיפא כארגון מאוד מושחת, אז יש גם את העניין הזה, צריך להזכיר אותו שוב. דיברת, נגעת בפצועים, בוא תראה את ההיעדרות, רשימת הפצועים במונדיאל. אז זה די מדכאת וכנראה גם לא סופית כי יש עוד מחזור ליגה וזה פשוט הזוי, עוזי זה באמת הזוי, זה, זה שאנחנו יוצאים עכשיו למונדיאל זה פשוט... מה, אחד, אחד, אחד כמו סדיו מנה שנפצע שלשום. בדיוק, זהו, אתה מבין? אה... תראה את זה, תראה את הרשימה, סדיו מנה סנגל, פול בוגבה צרפת, אנגולו קנטה צרפת, טימו ורנר, מרקו רויס, אה, אה, ויינלדום בהולנד, ריס ג'יימס. אנגליה, קייל ווקר, אנגליה, בן צ'ילוול, אנגליה, ז'ובאני לוסלסו, ארגנטינה, פאולו דיבלה, ארגנטינה, דיוגו ז'וטה, פורטוגל, כל אלה 99.9% שלא יגיעו למונדיאל. כנראה שדושן ולאכוביץ', סוניו מינג, רומלו לוקאקו, אלפונסו דייוויס, אררחאו, יאן זומר, כוכבים בקבוצות שלהם, בנבחרות שלהם, יגיעו למונדיאל הזה. פצועים או משתקמים מפציעה או עם כזה פציעה שהולכת להיות פציעה חמורה יותר? לא, לא, תשמע, זה, זה, זה שערורייה, ש... ואנחנו דיברנו על זה בפרק שעבר, פיפא, לא שהיא לא מתחשבת באוהדים, תתחשבו בשחקנים, הם, 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 הם אנשים שבזכותם ובגללם אתם מרוויחים את הכסף הזה, זאת אומרת, אם, אם עכשיו נבחרת ברזיל תעלה עם 11 ילדים מקופה קבאנה, זה לא נאמר וכולי, אז, 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 אז זה לא יעניין את האנשים. הקטע הזה של להרוס בעצם את הלו"ז של העונה בגלל שהמונדיאל עבר לחורף, אבל אתה יודע מה, בסדר, נגיד, הייתה, נגיד שזה גזירת גורל שהמונדיאל בנובמבר-דצמבר ואין אפשרות אחרת כי... נגיד שזה בגלל הקורונה בכלל, אוקיי, נגיד. בואו בוא, ניתן להם את ה... תארגן את העונה שעברה, את העונה הזאת. את העונה הבאה אם צריך לתארגן את זה אחרת, לתארגן את הלו"ז, הרי מה חשבתם שיקרה שהליגות ממשיכות כרגיל וליגת האלופות במקום שהיא תהיה על פני 12 שבועות, יש שישה מחזורים על פני שמונה שבועות, ובאמצע יש עוד פגרת נבחרות, כי נורא נורא חשוב לגמור את ליגת האומות, כן. שזה מפעל שכאילו, מה חשבתם? ששחקנים לא ייפצעו? שזה... עכשיו, יש פה עוד עניין, אחד כמו סדיו מנה, בוא נזכיר, תראה שנבחר למקום השני ב- 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 בבלון דאור, כוכב ענק, ותשמע, כן. ו- ו- בשביל סנגל, זה לא פחות מאשר ללאו מסי חלילה היה נפצע בארגנטינה או משהו כזה. עכשיו, בזמן רגיל, אם הוא היה נפצע במשחק הליגה האחרון או לפני האחרון שלו, הפציעה של סדיו מנה היא כנראה שלושה-ארבעה שבועות בחוץ, לא יותר, זאת אומרת, הוא לא שבר את הרגל. אבל, בגלל שיש רק שבוע, הרי תאריך השחרור של השחקנים הוא 13 בנובמבר, שזה יום ראשון, והמונדיאל להזכירך, גם... הוקדם ברגע האחרון בעוד יום, זאת אומרת, משחק הפתיחה ש... זה שבוע, או היה צריך להיות שמונה ימים. עכשיו, אם היה, כמו במונדיאל רגיל בקיץ, הליגות היו נגמרות באמצע מאי, או ליגת האלופות נגמרת בסוף מאי, והמונדיאל מתחיל באמצע יוני, זאת אומרת, היה איזה שלושה, שלושה וחצי שבועות, כמו שיש בדרך כלל, סדיומני, היה מגיע למונדיאל. כשיר. 
עכשיו, הקטע הזה של צמצום הלוז לא רק פגע וגרם ליותר פציעות, הוא גם לא נותן לשחקנים להתאושש, זאת אומרת, יכול להיות ש... ש... צד יומנה בוודאות, אבל יש עוד שחקנים, שאם, שנפצעו בשבועות האחרונים, שאם באמת היה עכשיו... שלושה שבועות פגרה, והם היו יכולים להתרושש, אז חלק מהשחקנים האלה, היינו רואים אותם בגביע העולמי. ועכשיו אנחנו לא נראה אותם, עכשיו אחד כמו סטדיום מנה. זה טרגדיה, אין לי מילה אחרת, אם הוא לא יצחק עבור סנגל. זה ממש טרגדיה, זה יש, הנבחרות הקטנות, בינוניות, לא אימפריות, הן הנפגעות העיקריות פה. כי סטדיום מנה... הוא התקפה של סנגל, כאילו אפשר לדבר, אסמאעל אסר וזה, סבבה, הכל, הכל טוב, אבל סדיו מנה, זה כמו לאו מסי בארגנטינה. הוא גם התקפה של סנגל, והוא הלב, אני חשבתי וחושב, או לא יודע, חשבתי שסנגל נבחרת מצוינת ויש לה בית פתוח שיכולה להגיע לרבע גמר לעוד אפריקאית הבחירה, לדעתי היחידה שיכולה להפיל מהבתים מהנבחרות האפריקאיות, אבל עכשיו זה אשכרה משנה את כל התמונה, זאת אומרת מבחינת מן הסתם הולנד תעלה מהבית הזה, בית של הולנד, קטר, אקוודור וסנגל, אבל מבחינת אקוודור הפציעה של סטדיום מנה זה יכול להיות גיים צ'יינג'ר, זאת אומרת, אני חושב שאם סנגל הייתה מועמדת להיות מקום שני בבית הזה אחרי הולנד, יכול להיות שהיא כן תהיה עדיין תעלה, אבל זאת אומרת, זה ממש, ממש פציעה שמשנה גורל של נבחרת בטורניר, באמת אין לזה השוואה בנבחרות גדולות, עם כל הכבוד לכוכבים, כי כמו שאתה אומר, יש סגל הרבה יותר עמוק, יש שחקנים ברמה הגבוהה, הפרעות הקטנות והבינוניות זה לא כך. כשמסתכלים על המועמדות, דרך אגב, מי אתה חושב, ש... איזה נבחרת אתה חושב שכן תהנה מהמונדיאל כרגע? מאיך שהוא נראה? כלומר, מי, מי, איזה קבוצה תרוויח מזה שהמונדיאל מתקיים בנובמבר? איזה נבחרת יכולה להסתכל על עצמה כאו? אנחנו סוף סוף משחקים בנובמבר את המונדיאל ולא בקיץ. תראה, יש מקומות כאילו נבחרת כמו קוודור נגיד, אני לא בטוח שיש נבחרת, בגלל שהלוז של העונה הוא כמעט תמיד, זאת אומרת גם בדרום אמריקה ולמעשה גם ליגת האלופות של אסיה וכולי הפכה להיות כזאת, הרי באסיה השנה הקלנדרית, כמו שנוהגים בברזיל ובמקומות אחרים, אבל בגלל שבברזיל כל השחקנים כמעט משחקים באירופה, וגם בגלל שבאסיה הפכו לשנה, כאילו לשחק לפי שנה, לפי העונה הנהוגה באירופה, סתיו עד אביב, אני לא בטוח שיש נבחרת שיכולה להגיד, הנה וואלה, יש לנו מודע בנובמבר, דצמבר, זאת אומרת... אוסטרליה לצורך העניין היא פשוט לא מספיק חזקה, זאת אומרת אולי, אולי זה, זה עדיף לה, אבל, אבל היא לא מספיק חזקה, היא נבחרת מאוד מאוד אפורה. אין פה נבחרות, ושוב, הצפון אפריקאיות וכולי משחקות, מעבר לזה ששחקנים באירופה משחקות גם סתיו אביב, אני לא בטוח, זה יכול להיות שמבחינת, אתה יודע מה, גם לא מבחינת מזג אוויר, כי אם זה היה בקיץ המזרח תיכוני הלוהט, אז היית יכול להגיד שיש יתרון לקבוצות שבאות, לנבחרות שבאות ממקומות חמים וכולי, אבל נובמבר-דצמבר, המזג האוויר הולך להיות סבבה, זאת אומרת, בקטע הזה כולם ירוויחו ולא יהיה מי שיפסיד, אז אני לא בטוח שיש, שיש פה 
לעיתוי, יש פה איזה יתרון לנבחרת מסוימת או לנבחרות מאזור מסוים, אני, אני חושב שזה לא, לא באמת פרמטר שיקבע. אולי פרמטר שיקבע זה בעצם היכולות של הקבוצות במוקדמות. כשאנחנו מסתכלים על איטליה ב-2006 וספרד ב-2010 וגרמניה 2014 וצרפת ב-2018, כולן עשו מוקדמות מעולות, כולן היו ללא הפסד במשחקי המוקדמות או הפסידו פעם אחת ועם כולם עם 80 אחוז הצלחה ומעלה במוקדמות. מי, כשמסתכלים על מי כן, מהאומות... כן, אבל, אבל אני, אני, אני גם, זאת אומרת שוב. קמפיין מוקדמות זה כן איזושהי אינדיקציה כמובן. יש אינדיקציה, אבל תסתכל על זה, עוזי, תסתכל, כאילו, דנמרק, 95% הצלחה במוקדמות, אנגליה 90%, גרמניה 90%, סרביה 87.5%. כן, אבל אתה שוכח דבר אחד, אתה לא שוכח, כשאתה מסתכל, כשאתה בא בבית של חמש-שש נבחרות, יש לך נבחרות, סטייל יפר או אסטוניה, ליכטנשטיין וכאלה, זאת אומרת, אתה מתחיל מראש, נבחרת גדולה. מתחילה מראש, תראה, אנגליה תמיד מצליחה במוקדמות, והיא לא תמיד מצליחה, אנגליה יש לה, יש לה אה, אה, במוקדמות מונדיאל מאזן מדהים, ובסוף, זאת אומרת, לפעמים זה מצליח כי היא מגיעה לחצי גמר ברוסיה, אבל לפעמים יפה בברזיל בסיבוב ראשון, גם אז היה לה, זאת האירופיות הגדולות לרובן, יש, יש מאזן טוב במוקדמות כמובן, איטליה לא עלתה, לא, אה, אבל אה, המוקדמות, מה שאני אומר, מה שאני אומר זה שהמוקדמות, מלמדות, מה שאני אומר, שצריך להסתכל לאו דווקא על צרפת או אנגליה או ראשי הבתים הקלאסיים, אני חושב שהמוקדמות הן כן אינדיקציה לנבחרות, שאתה רואה את שווייץ או את סרביה, נכון, שמצליחות להדיח את איטליה או להדיח את, כמעט להדיח, לעלות מהבית של פורטוגל אוטומטית ולשלוח את פורטוגל לפלייאוף וכאלה דברים, אגב גם שווייץ וגם בסרביה ואני אומר את זה כבוד נבחרת ברזיל, שתיהם בבית של ברזיל, ברזיל יש לה בית מאוד 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 קשה, כן. נדבר על זה תכף, אבל לפחות פה שווייץ, כמו סרביה, אתה אומר וואלה, אתה מסתכל על שווייץ למשל, שאתה יודע, הדיחה את צרפת ביורו, והדיחה את איטליה בבית המוקדמות ועלתה אוטומטית, ואיטליה בסוף לא עלתה, וניצחה בליגת האומות גם את ספרד וגם את גרמניה, אז, אז זה לא מקרה, אז שווייץ מגיעה, אז, אז יש לה נבחרת, אני חושב שבשביל נבחרות דרג שני, אז זו אינדיקציה מאוד טובה מה הם עשו בדרך שלהם למונדיאל ובמוקדמות. גם זה נכון, אבל כשאתה יודע, כשאתה מסתכל למשל על דנמרק, כן, דנמרק עם אוסטרליה וטוניסיה וצרפת, אין שום סיבה, סטטיסטית, שדנמרק לא תסיים מקום ראשון בבית הזה. כאילו כשאתה מסתכל על דנמרק ואיך שהם משחקים, ועם כל השחקנים באמת החזקים שלהם, אני מסכים איתך לגמרי, אין סיבה שהם לא ינצחו או יעשו תיקו עם צרפת וינצחו את אוסטרליה 3-0 וטוניסיה 4-1. אז אני אגיד לך יותר מזה, אני שוב נאלץ, נאלץ, להסכים שלי, בפרקט שלי למונדיאל, צרפת מסיימת שנייה בבית הזה אחרי דנמרק. מודחת על ידי ארגנטינה בשמינית בשחזור של מה שהיה בקזאן אבל הפוך ודנמרק, נעשה פה ספוילר, דנמרק בברקט שלי מגיעה עד הגמר אני חושב שדנמרק הולך להיות הפתעת הטורניר דנמרק זה יכול להיות ממש מגניב אם הם יגיעו לגמר טורניר, מקווה שהם גם לא יאכזבו כי בדרך כלל שיש עליהם ציפיות הם מאכזבים דרך אגב, הולנד מפסידה רק משחק אחד ב-25 המשחקים האחרונים שלהם לואי ונחל כמאמן, ההפסד היה בחצי גמר 
ב-2014, והם ללא הפסד 15 משחקים מאז 2021. Uh, הסיפור שלו עם הסרטן והולנד uh, חוזרת למונדיאל, זה יכול להתפתח כמו חתיכת סיפור. זה לגמרי סיפור, ויש להולנד uh, גם עד ברבע הגמר, הדרך שלה לגמרי פתוחה, זאת אומרת, uh, בהנחה שהיא לוקחת את הבית הזה, ואז היא משחקת, ובהנחה שאנגליה לוקחת את הבית המקביל, אבל אתה יודע מה, אפילו הם יפגשו את אנגליה. אבל היא אמורה לשחק נגד uh, וולס או, 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 או איראן uh, בשמינית. הולנד, הדרך שלה לרבע פתוחה, הולנד משחקת כדורגל. הולנדי, אבל, אבל לא הולנדי, הולנדי חכם, לא הולנדי תמים, לא הולנדי, אלא הולנדי חכם, ונחל הוא סיפור מדהים בכל קנה מידה, והוא גם בהפרש עצום, המאמן הכי מנוסה במונדיאל הזה מבחינת כדורגל בינלאומי, מכל בחינה כמעט, הבן אדם הזה עשה הכל, ראה הכל, היה הכל, הוא גם בא וחזר אחרי, בעצם חזר מפרישה, הוא נמצא בזון של... זה המחשב החכם ש... תשמע, יש להולנד, אתה יודע, אין לה יון קרוש או פנבסטין או אפילו דניס ברקאמפ, אבל יש לה אחלה שחקנים, יש לה את השיטה שהיא אמונה עליה, ולגמרי הולנד יכולה להגיע רחוק ולהיות הפתעה, ואתה יודע מה, אם בסוף... בוא נשים רגע את העדות בצד וזה, אבל אם בסוף נבחרות כמו הולנד ודנמרק יצליחו, אז, אז וואלה, אז, 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 אז כיף, כאילו, כי, כי זה כדורגל שאנחנו רוצים לראות ו, ומקומות שאנחנו רוצים שיצליחו. אגב, דיברנו על דנמרק, דיברנו הולנד, יש איזושהי מדינה שאתה חושב שתהיה הקרואטיה של המונדיאל הזה? אני חושב שדנמרק תהיה הקרואטיה של המונדיאל הזה. לא, דיברנו על זה, אבל עוד איזה מדינה שיכולה באמת טיפול אוף קרואטיה? תראה, אני הייתי מאוד, בהנחה שסטדיו מנה באמת לא משחק, ויש איזה דיבורים שבסנגל... שיפרסמו את הסגל שלהם מחר, יש איזה לחץ עכשיו שהוא כן יהיה בפנים ויגיע ולפחות יישב איתם ומי יודע אולי אחרי שלב הבתים עם זה אולי הוא יהיה כשיר אני כלא רופא אבל אני חושב שזה דבר שלא נכון לעשות זאת אומרת אל תסתכן אל תסתכן שחקן שלך אתה יכול לגמור לו את הקריירה בדבר כזה אני הייתי אומר סנגל אם סדיו מנהל משחק, אבל ברגע שהוא לא משחק זו באמת מכה. תשמע, אתה מסתכל על הנבחרות מיבשות מאפריקה, אסיה, צפון ומרכז אמריקה, אז כאילו האמריקאים טובים מבחינת שמות, אבל אני לא חושב שהם יהיו טובים. כן, הם לא משחקים טוב. חסר להם שם, חסר להם, הם משחקים מקסיקו, כרגיל, תעצור בשמינית, כי תקבל שם נבחרת שהיא לא תוכל לעבור סטייל צרפת או דנמרק. הנבחרות האפריקאיות, חוץ מסנגל, לא כל כך טובות. זאת אומרת, קמרון למשל, שהרבה אנשים מסתכלים עכשיו על צ'ופו מוטינג בביירן, ויש לה שחקנים... קמרון לא ניצחה נבחרת שהיא לא אפריקאית מאז 2017, מתחילת 2017. מדהים. ותראה, דרום קוריאה למשל, או יפן, זה נבחרות שתמיד יכולות להפתיע, אבל אם סון לא משחק, אז זה קצת כמו מנה בסנגל. או שהוא משחק עם עין שבורה, זה לא... אז כן, אז שוב, סון אולי השחקן הכי טוב באסיה היום, ואתה יודע מה? שהוא בריא, הוא בטופ 10, הוא בטופ 15 שחקנים בעולם, אבל... ויפן, 
שוב, יש לה, יש לה בית מאוד מאוד קשה, אתם צריכים ספרד וגרמניה בבית המוקדם, אז אנחנו זוכרים אותם עולים אה, על חשבון אה, מדד ההגינות, על חשבון סנגל ב-2018, וכמעט, כמעט, כמעט מתייחסים את בלגיה בשמינית, זאת אומרת באמת הם, איזה נאיביות, הם עפו בסוף. יש להם כדורגל, יש להם מהירות, יש להם טקטיקה, אבל אני חושב שבית המוקדם שלהם קשה מדי, אני לא רואה, זאת אומרת, אני חושב שאם תהיה קרואטיה... כזאת היא תבוא מאירופה ותהיה דנמרק. הסרבי יעשה פוטנציאל, אבל הסרבים תמיד יודעים, המנטליות, התפוקה שלהם, מצטער שאני מכליל פה, הסרבים שמקשיבים, גם הישראלים הם תלו תפוקה, זה בסדר. דרך אגב, הסרבים, אפרופו מנטליות, הסרבים והמנטליות שלהם מאוד דומה לשלנו, בקטע... בוודאי, בוודאי, אין ספק. אין ספק, אז אני חושב שהסרבים, יש להם פוטנציאל ושחקנים, טאדיץ' ולאכוביץ' וכולי, מיטרוביץ', שחקנים מעולים, אבל שוב, הם בבית מאוד קשה, ברזיל ושווייץ, גם אם הם עולים לשמינית, אני לא רואה אותם, עושים קרואטיה לצורך צרפת, מאז 62' לא הייתה אלופת עולם ששומרת על התואר שלה בעצם, וב-14 הטורנירים מאז רק שתי אלופות. עולם עברו את רבע הגמר במונדיאל שאחרי, מאז 1970, אז אנגליה מנצחת את רומניה, רק שלוש אלופות עולם התחילו את המונדיאל עם ניצחון, ומאז שנות ה-90 אלופות ניצחו בסך הכל במשחק אה, אה, נוקאוט אחד. ברזיל נגד גאנה ב-2006. לא, חוץ מברזיל, חוץ מברזיל. כן, ואגב, ובארבע... ובארבע מחמש המונדיאלים האחרונים האלופות לא עברו את שלב הבתים, וזה... עכשיו, למה זה קורה? דרך אגב, למה זה קורה? רואים במספרים, כאילו בממוצע, 50% מהשחקנים שפותחים בהרכב בגמר, פותחים את המשחק הראשון של הנבחרת במונדיאל שאחרי. עכשיו, בארבע שנים הללו, הם כנראה הזדקנו ונחלשו, אבל המאמנים עדיין נותנים בהם אמון. ומשאירים אותם, ואז אנחנו רואים פשוט נבחרת חלשה יותר, אבל זה גם... גם זה... הרבה פעמים זה אותו מאמן, כן. גם אם הוא זה, זאת אומרת, ישן עכשיו מאמן לצרפת, אבל למשל, בזמנו ליפי חזר, כאילו לקח, הלך, חזר, אני אגיד לך, אבל תראה, קודם כל, זה גם, בפירוש לדבר שאתה אומר, זה גם איזה סוג של היבריס, אני אלוף עולם, אני בא עכשיו למונדיאל להגן על התואר שלי, מה זה שלב המוקדם בשבילי? אבל יצא גם, תשמע, צרפת של 2002, מעבר לזה שזידן נפצע, שהוא כזה כמובן היה משמעותי, היא הייתה בבית קשה, זאת אומרת, זה חלק מהעניין, אבל, אבל, ספרד, אתה יודע, ספרד ב-2014 עפה, אז הפסידה להולנד, כאילו הופסידה לידי הולנד, אבל זה בית שהייתה אמורה לעבור אותו, יש פה איזה... לגמרי עייפות חומר, מה שאתה אומר, גם עכשיו, תראה, הצרפתים, יש להם עומק מטורף. עומק מטורף, באמת, אני לא חושב שיש נבחרת עם כזה עומק של שחקנים טובים בכל העמדות, אבל אתה מסתכל על, עכשיו, קנטה ופוגבה, שניהם פצועים, שני שחקני הרכב מ-2018 לא יהיו, אבל בוא נגיד שהם היו כשירים. קנטה היה בוודאות פותח, יכול להיות שפוגבה לא, יכול להיות שכן. זאת אומרת, היו לך שמונה או תשעה שחקנים אה, בהרכב הקלאסי של צרפת היום, שהיו פותחים, כמו שאתה אומר, במשחק הפתיחה שהיו בגמר המונדיאל הקודם. אז עכשיו יהיה לך רק שבעה כנראה. זה ש... באמת, כשקרו כל כך הרבה דברים, עלו כל כך הרבה צרפתים צעירים, אתה מסתכל על, 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 על כמות ה... 
כישרונות שיש בסגל הצרפתי שלא היו, אתה יודע, לא היו ב-2018 עוד לא זומנו לנבחרת נגיד, כאילו, אתה יודע, מקמבינגה וג'ואמאני וקונדה ואלף שחקנים, ובסופו של דבר באמת, נטרל רגע פציעות, ההרכב יותר מדי דומה להרכב שהיה, שזכה בגביע העולמי הקודם. זה כנראה איזו חולשה אנושית של המאמן של כנראה שגם אנחנו היינו מתנהגים ככה. כן, אתה יודע, אתה גם תמיד נוטה לתת קרדיט לאנשים שאתה סומך עליהם והביאו לך הישגים, זה באמת טבעי. נראה בוא נראה, גרמניה. גרמניה עם ספרד, בגרופ E, וגרמניה... אני חושב שאחרי ברזיל וארגנטינה כפיבוריטיות, אני, למה אני חושב שגרמניה תהיה חזקה? בגלל שלדעתי יש לה את המאמן הכי טוב. אני אגיד לך, אני חושב שמבחינת מאמן, אתה צודק, אנשים לא נותנים מספיק קרדיט למה שאנסי פליק עשה כעוזרו של יוגי לב. כן, הוא אגב היה אחראי לכל כך הרבה דברים, כשאתה קורא על ההצלחה הגרמנית, וכשאתה מדבר עם אנשים בתוך המערכת של הכדורגל הגרמני, ובכל מיני, סתם, עם חברות סאפ, עם חברת SAP למשל, הוא, הוא בעצם היה משמעותי מאוד בכל מה שקשור לחדשנות ול, ולאימונים מיוחדים ו, ויוגי לב גם נתן לו לדבר עם השחקנים אה, אה, הרבה, הרבה מהפעמים כי, כי היכולות תקשורת שלו אדירות. אני חושב שלא מבינים עד כמה הנזי פליק הוא מאמן טוב בגלל אני, ההישגים. אני ה... מסכים איתך, אני נאלץ פעם שלישית להגיד שאני מסכים איתך. כן. הנזי פליק הוא היה הרוח החיה של התחייה של גרמניה ב-2014. אני חושב ש... זאת אומרת, הגרמנים מבינים, ומבחוץ, כן, לא מספיק מבינים, חושבים שיוגי לב, עם כל הכבוד, אבל ראית מה קרה שאנזי פליק לא היה. זאת אומרת, ראית מה קרה לגרמניה ב-2018. יפה בסיבוב ראשון מפסידה לדרום קוריאה ולמקסיקו. אנזי פליק הוא מאמן עצום. מאמן חדשני, מאמן שיודע לשתף צעירים, זאת אומרת גרמניה יש לה סגל שיש בו זוכים מ-2014 ושחקנים ותיקים לצד שחקנים כמו ג'מאל מוסאילה וכאלה כישרונות צעירים, אבל אני חושב שלגרמנים יש בעיה של היררכיה בסגל שלהם, זאת אומרת לפעמים, אתה מסתכל על דנמרק, שים רגע את אריקסן בצד, הדנים אין להם כוכבים גדולים, אבל, אבל סך החלקים גדול, מה, זאת אומרת השלם גדול מסך חלקיו. כן. בדנמרק, יומלנד עושה עבודה שאתה מקבל פה קבוצה שאם אתה מסתכל על ההרכב שלה, אתה אומר וואלה, בסדר, כאילו, שווים משמינית גמר, אבל, אבל עובדה שהם הגיעו לחצי גמר היורו וכולי. בגרמניה, שהם נהיה קצת... נלך קצת לקלישאות, אבל הם צריכים, הם, הם יותר היררכיים וכולי. יש בעיה שאין אין, אין כוכב, אין איזה מישהו משמעותי מאוד בהגנה, שאין פיליפ לאם כזה שמנהיג את הנבחרת. אולי לאון גורצקה וקימיך הם המנהיגים בעצם. אז קימיך ברמה מסוימת כן, ועכשיו תומאס מולר עוד שם, אבל אני חושב שגרמניה צריכה למצוא, זאת אומרת, אם אנטי פליק 
אני חושב שצריך להחליט, אם אתה מסתכל על המשחקים של גרמניה ועל ההרכבים, זאת אומרת, שוב, תלוי, חלק זה, זה בגלל פציעות, חלק זה בגלל יריבות, חלק זה בשינוי מערכים, אבל נראה כאילו אה, מאמן ש, 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 שלא בטוח, זאת אומרת, שמנסה, לא בטוח מה ההרכב שלו ו, ו, ומי זה, ויש לו, לו 26 שחקנים ברמה טובה מאוד, אבל חסרה היררכיה וזו שאלה איך זה, ושוב, יש להם צפרד בבית, גרמניה, המון תלוי אם היא תגמור ראשונה או שנייה, כי פה בבית הזה, אם אתה משחק מקום ראשון בבית הזה, זה אמור להגיע לחצי גמר בלי הרבה בעיות, אם אתה מסתכל שוב, אם לא יהיו הפתעות זה, אבל במקום שני, משחק נגד פלגיה בשמינית כנראה, ואז... הכל יכול לקרות אבל אני פשוט מסתכל אתה יודע מה עזוב את כל עזוב את כל הדברים האחרים אני מסתכל על על גנברי לירוי סאנה תומאס מולר גורצקה קימיך נשים מאחורה את את נוייר ואז יש לך בעצם קישור והתקפה כאילו התחלת שחקני כנף. ביירן מינכן, הם הקבוצה שכובשת הכי הרבה שערים באירופה, הם הקבוצה שמשחקת את הכדורגל הכי שוטף וזורם כשהם נכנסים לקצב, זה משהו שאין לקבוצות אחרות, כלומר פעם היה לספרד את, ה, את ההרכב הברצלונאי יחסית, התיאום של גרמניה, לפחות בקישור ובהתקפה, הוא תיאום של, של מועדון, של ביירן מינכן. וזה יתרון מאוד משמעותי, בטח עם מאמן שמכיר אותם כל כך טוב מביירן מינכן. אתה מבין מה אני אומר? אני מסכים, אני לגמרי מסכים, אבל, אבל שוב, משהו בגרמניה, זה, אני לא אומר שהם לא יצלו, אני חושב ש, שאם אני שם גם את גרמניה ב... ב ברבע נגד, לא יודע מי, בחצי נגד ברזיל, ארגנטינה, לא בטוח שהם עוברים, אבל, אבל הם, הם, הם בוודאי לא רעים ויש להם מאמן, כן, יש להם מאמן ש, שלצד, לא, לא, לא רוצה לזלזל בצ'יצ'י ובדידי דשן שהוא אלוף עולם כמובן וכולי, אבל אני באמת חושב שוונחל ואנסי פליק זה שני המאמנים מבחינת כדורגל, שני המאמנים הכי, הכי מוצלחים והכי טובים במונדיאל. טוב בוא נעבור עכשיו פשוט על הבתים ונראה מי, מי לדעתך הקבוצות הכי חזקות, בית אחד, קטר, אקוודור, סנגל, הולנד, הולנד, דיברנו על הקבוצה הכי חזקה, סנגל, אקוודור. סנגל, סנגל, שוב, דיברנו על סד יומני, אבל סנגל זה לא רק סד יומני, זה קוליבלי, כן. זה, זה אדוארד מנדי, סנגל לא סתם אלופת אפריקה והדיחה את מצרים. ואגב מאמן, אפרופו מאמן, מאמן מעולה. שחקן גדול, ואני רוצה רגע לגעת ברשותך בנבחרות האפריקאיות, אני חושב שרק סנגל תעבור מהנבחרות האפריקאיות ותעלה מהבית הזה, אבל יש פה משהו ב... ב... אנחנו תמיד רואים באליפויות אפריקה וגם במונדיאלים, הרבה פעמים 90% מהמאמנים, עזוב רגע, צפון אפריקה, אבל 90% בטח מהמאמנים של אפריקה השחורה, הם מאמנים אירופים, לבנים. הרבה פעמים לא מאמנים גדולים, אלא מאמנים שהגיעו מאירופה כי לא אצלי זה, ועשו שם קריירה בכל מיני... כן, או מאמנים שמתמחים... אלנג'י רס, היה שחקן עצוב, והוא אימן שבע, שמונה, תשע נבחרות אפריקאיות שונות, הוא לא מאמן מאוד מצליח באירופה, גם אברהם גרנד כמובן הגיע בזמנו 
לגנה וכולי, יש שינוי, תראה, עד לזכייה של סנגל, זאת אומרת, עד האליפות של 2019, כולל, היו משנות ה-60 עד 2019 שני מאמנים אפריקאים שזכו באליפות אפריקה. כל השאר היו אירופים, אחד זה סטפן קשי המנוח, יצא לי לראות אותו, לוקח את ניגריה ל-2013, ויצא לי גם לדבר איתו, והוא דיבר על זה בכעס גדול, איך ה... אגב, כעס לא כלפי האירופים, אלא יותר כלפי האנשים שלו, איך ההתבצלות הזאת של מאמנים של הכדורגל האפריקאי בפני האירופים, בייחוד בתחום האימון, אבל הדבר הזה משתנה, ואתה מסתכל היום, כל חמשת המאמנים של הנבחרות האפריקאיות, אנחנו רואים את הלוסיס ובסנגל, ריגובר צונג, עוד שחקן עבר גדול של קמרון, גם אחרי החילופים במרוקו ותוניסיה, גם המאמנים המקומיים שם, מאמנים מקומיים, וזה דבר מבורך, זה דבר חשוב, והלוסיס הוא אחד הסנוניות של הדבר הזה, כי אתה מדבר על מישהו שהוא שילוב של, שהיה שחקן טוב, שהוא מאמן כדורגל טוב, ואולי יותר מהכל הוא אישיות ובן אדם ש... ש... דיברת על, קודם על חדר הלבשה ועל לדעת לדבר עם שחקנים ואנשים, הלוסיסי הוא בדיוק הבן אדם הזה וזה אחד הגורמים להצלחות של סנגל ביחד עם דור שחקנים מצוין, סטייל מנה וכולי. אז, אז בואו שנייה נדבר, אז בית אחד, הולנד, סנגל, זה בינתיים הם הפייבוריטיות, בית שתיים, אנגליה, איראן, ארה״ב, ווילס, אני חושב שווילס ואנגליה, אבל איראן וארה״ב יכולות להפתיע, איראן קבוצה לא חלשה. קודם כל, לא כרגיל, כרגיל, אנגליה מקבלת, לא כרגיל, אבל כמעט כרגיל, אנגליה מקבלת בית קל. אנגליה אמורה לעלות מהבית הזה. למרות, למרות אגב, אגב שזה הבית היחיד עם כולם בטופ 20 של הדירוג פיפא. אז אוקיי, בדירוג <laughs> שלי זה הבית היחיד עם, עם שלוש שהם לא בטופ 16 של המונדיאל הזה. דירוג פיפא, אתה יודע, זה קצת כמו... בואו בוא, בוא נעזוב את זה, נעזוב את דירוג פיפא, דיברנו על פיפא מספיק, אבל אני לא חושב שעושים את ארצות הברית. היא אשים משחקת בקונקה כף וכולי, ארצות הברית לא, לא, לא חושב שהיא כזאת טובה כמו שעושים ממנה בפיפא. ווילס כן, גארד בייל, רואה נבחרת, הוא נהיה גארד בייל של 2014, הוא בקושר גם, גם בליגה האמריקאית, ראינו אותו לוקח אליפות עם, עם, עם גול מדהים בדקה 128 בגמר ה-MLS. איראן, כמו שאמרת, הם לא פראיירים, מעניין מאוד מאוד מה יהיה עם המחאה. שחקנים בכדורגל האיראני, שחקני עבר וגם שחקני הווה ולא רק בכדורגל האיראני, בספורט האיראני בכלל משתתפים יותר ויותר ואומרים את דעתם על המחאה באיראן. לך תדע, אתה יודע, אני לא פוסל את זה שהרי הם לא יכולים לשתות בטלוויזיות, שפתאום איזה שחקן, אתה יודע, איראן מפקיע שער נצחון נגד ארצות הברית, איזה שחקן מוריד חולצה או עושה איזה תנועה של בעד... בעד הנשים המפגינות ונגד החיג'אב. הבית הזה מעניין גם מבחינה פוליטית, אני חושב כמוך שבסופו של דבר אנגליה ווילס יעלו ממנו. בית שלוש, ארגנטינה, ערב הסעודית, מקסיקו, פולין. שוב, ארגנטינה צריכה לעבור את זה, אם הם מתחילים טוב הם יעברו את זה. 
זה אמור להיות די ברור. ארגנטינה אמורה לקחת את הבית הזה בהליכה, סעודיה, עם כל הכבוד לתוצאות האחרונות שלה, היא לא נבחרת שצריכה לעשות פה, למרות שזה אצלה, אתה יודע, זה אצלה בשכונה, וכאילו היא תרגיש אולי בבית, ובין פולין למקסיקו, פולין כאילו נבחרת יותר טובה בלבנדובסקי, אני רוצה להזכיר לך שלבנדובסקי אין לו שער אחד במונדיאלים, הוא הגיע למונדיאל ב-2018. שהוא משתחט שהוא יהיה מלך השערים ופולין עפה בשלב המוקדם. אני, המקסיקאים הם, הם מזלזלים בהם תמיד, גם בליגה שלהם, גם בנבחרת שלהם, הם תמיד מגיעים לשמינית לפחות. יש להם המון שחקנים טובים למרות פציעות בפרמייר ליג וכולי. אני הולך על מקסיקו מקום שני אחרי ארגנטין. הגיוני וסביר, בית ארבע, צרפת, אוסטרליה, דנמרק, טוניסיה, לפי דעתי זה נראה ברור, אוסטרליה לא... זה ברור, השאלה היא, השאלה היא מי הראשון ומי שני, דנמרק וצרפת. אוקיי, בית אי, ספרד, קוסטה ריקה, גרמניה, יפן, דיברנו על זה קצת, ספרד וגרמניה. כן, ספרד וגרמניה, זאת אומרת, עם כל הכבוד ליפנים, או לקלור נאבוס בשאר של קוסטה ריקה, זה יהיה הפתעה גדולה מאוד אם זה לא יהיה ספרד וגרמניה באיזשהו סדר גם כן מאוד יכול להיות שנראה שתי אירופאיות עולות, בלגיה, קנדה, מרוקו וקרואטיה, מרוקו לא הרשימו אותי בכלל, קנדה יכולה להפתיע, אבל לא יודע מה הבריאות של אלפונסו דייוויס, וקרואטיה היא נבחרת טובה מאוד, כלומר, וגם אני בלגיה. חושב, אני חושב שעם כל ההייפ וה, והשמחה שקנדה עלו, ושחקנים כאלה אלפונסו דייוויס וג'ונתן דייוויס וכולי, זה גם עניין של ניסיון בטורנירים, לגבי מרוקו אני מסכים איתך לגמרי, הם משחקים כדורגל מעצבן, לא רק משהו נכון שיש את חכים זייש וכולי, אבל יש משהו, לא נותנים לשחקנים, אני חושב שבלגיה הראשונה, קרואטיה שנייה זה... זה כאילו המתבקש, אבל לפעמים המתבקש קורה, אז כן, כן. זה גם האמור שלי. אוקיי, בית, בית, גרופ G, בית G, ברזיל, סרביה, שוויץ, קמרון, זה בית מאוד קשה, דיברנו עליו. תגיד, מה הסיכוי שברזיל לא מצליחה לנצח את סרביה, לא מצליחה לנצח את שוויץ, ומנצחת את קמרון, ולא עולה? מה הסיכוי? קיים. אני חושב, אני אגיד לך דבר כזה, ברזיל תעלם מהבית הזה. אבל היא תירק דם, וכאמור, זה בית, לטעמי, הבית הכי קשה. ושוב, אני לא אומר את זה בגלל שברזיל, ברזיל גם היה לה היסטוריה של, אתה יודע, ב-2002, שהם זכו, היה להם בית פתיחה בשלב הבתים, אבל... כן, היה להם די... די, די זאת אומרת... כן, די, הם, הם די הצליחו, זה כאילו... בית, בדירוג, אני אגיד לך משהו, בפאוור רנקינג שאני מפרסם מהיום ומחר בארץ, זה לא רק הבית הכי קשה, זאת אומרת, תראה, שווייץ, דיברנו על שווייץ, היא לא סתם נבחרת, היא יכולה להיות הקרואטיה של... היא נבחרת מגובשת מאוד, משחקים המון זמן. היא נבחרת שסימנו לתוצאות שלה, כאמור, היא תיכה את צרפת ביורו, עלתה מהבית של איטליה אוטומטית, ניצחה את ספרד וגרמניה בליגת האומות, זה רק ליגת האומות, ועדיין, ואני אגיד לך יותר מזה, שווייץ היא נכס ידוע של ברזיל, בקשר אותה פעמיים במודיאלים, פעמיים תיקו. המאזן הכללי, של שווייץ נגד ברזיל, הוא אחד המאזנים הכי טובים שיש לי לנבחרת כלשהי מול ברזיל, ברזיל שיחקה נגד שווייץ תשע פעמים, ניצחה שלוש פעמים, ארבע תיקו הפסידה פעמיים. עכשיו, סרביה זה מסוג הנבחרות, אני הייתי במשחק ברזיל-סרביה בג'רנות של ספרטק לפני ארבע שנים, עם סלווה זיכרונו לברכה, 
תשמע, סרבה זה נבחרת שתמיד יכולה לעשות בעיה. סרבה זה, משחק בסריה לברזיל, אתה לא מופתע אם ברזיל מנצחת אותו 4-0 בהצגה כעשרים וזה, או אם פתאום הסרבים... מנצחים 2-1 משני שערים של מיטרוביץ' דרדלס. לגמרי, לגמרי. עכשיו, דווקא קמרון, ששוב, מצד אחד לא מנצחת נבחרות לא אפריקאיות, ומצד שני יש לה כלים התקפיים ויש לה שוער לא רע. אבל איכשהו, יכול להיות שזה פיק ברכיים של האפריקאיות, ברגע שרואות את ברזיל, יש לברזיל מאזן מדהים נגד נבחרות אפריקאיות, אין במשחקים, עזוב משחקי ידידות, גם במונדיאלים וכולי, כן. מי שזוכר את ברזיל גאנה ב-2006, גם נגד קמרון ב-2014 וכולי, אז ברזיל תעלה, אבל אני יכול לגמרי לראות אותה יורק איתם, ואתה יודע מה? אם שווייץ גומרת פה ראשונה וברזיל שנייה, זה, זה לא הפתעה, ומבחינת אה, ברזיל זה גם, אתה יודע מה, זה גם לא בטוח שזה איום ונורא שאתה מסתכל על המשך, המשך הדרך, זה גם תלוי, תכף נדבר על בית שמונה, שהוא גם בית מאוד מאוד מעניין ומאוד קשה, אה, תלוי, אה, אתה יודע, אם היא מצטלבת. אבל אם אני צריך בסוף בסוף להמר על עולות מהבית הזה, עם כל החיבה שלי לסרביה, וכמובן אהדה לברזיל, אני אגיד ברזיל ושווייץ עולות אחת-שתיים. והבית H, פורטוגל, גאנה, אורוגוואי, דרום קוריאה, על פניו פורטוגל ואורוגוואי הם הנבחרות הכי טובות, אבל קוריאה וגאנה לא פראייריות. זה בית שהוא, קודם כל הוא מדהים מבחינת הגיוון שלו, אתה יודע, זה בית, כן. זה כיף לראות בית כזה, קצת דומה לבית שמונה שהיה גם ברוסיה עם, עם, עם קולומביה וסינגל ופולין ויפן. תראה, פורטוגל, אחרת מצוינת, שמות, ולא, עזוב את רונלדו, זאת אומרת רונלדו כמובן נפתח, פרננדו סנדוס לא יעשה אריק תנאך, אבל, אבל יש לה, יש לה פרננדס וברנרדו סילבה וגם עם הפציעה של ז'וטה והפציעה של פדרו נטו שלא הזכרנו אבל גם פציעה משמעותית פורטוגל חזקה אורוגוואי היא נבחרת שתמיד עושה צרות וגם הרבה פעמים מצליחה גם בגלל המנטליות של המלחמה הגארד שרה מה שנקרא אבל, אבל תראה, כאילו קוואני או, או לוס סוארז, נכון, הם, הם זקנים, או דייגו גודין, הם 36-37, אבל כשאתה בא למונדיאל, אתה יודע, טורניר אחרון שלך עם הניסיון, עם אחותה של הנבחרת, אורוגוואי אה, טובה מאוד. אבל, אבל, כמו שאמרת, דרום קוריאה, ואם לא יודע אם סטון ישחק, זו נבחרת שאי אפשר, אי אפשר אה, לא להתייחס אליהם ברצינות, עם המהירות שלהם, עם, עם ה... אה, יכולת הטקטית, גאנה, נבחרת שאני מאוד מאוד אוהב, והיא הנבחרת שלי באפריקה, אזרחה שלל, עשתה מסע אזרוח, כן. כולל שחקנים כמו אינקי וויליאמס, וזה לא, לא יזיק לה, אני חושב שגאנה, קצת כמו שדיברנו על גרמניה, בגלל שפתאום יש שפע של שחקנים, אז אוטו אדו המאמן, שזה אחד כזה, אתה יודע, שחוזר וחוזר, זה פעם שלישית או רביעית שהוא מאמן את סגנה, חלק זה היה מנג'ר זמני, וגאנה ביום נתון, אתה יודע, הבנים של עבדי פלא, האחים מאיורי, ביום נתון גאנה יכולה לתת תצוגה ענקית ופתאום לנצח את אורוגוואי, את פורטוגל, וראינו את זה גם ב-2014 קצת, עם נבחרת טובה, ואז פתאום לתת... להיות חושך, 
אני חושב שהבית הזה יהיה קשה אה, וייגמר, אתה יודע, אולי על, על גול לפה, על הפרש שערים של נבחרת כזו או אחרת, אבל בסוף אם אני צריך להמר, אז אני מהמר על פורטוגל ואורוגוואי כאולו. ומי לדעתך מבין השחקנים יפרוץ במונדיאל הזה? נסכם, נסכם בפריצה. תשמע, אז הרי... איזה שם, איזה שם, אתה יודע... לא, אני אגיד לך, אמבפה כביכול פרץ במונדיאל הקודם, כן. אבל הכרנו כבר את אמבפה, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא... בסדר, אתה יודע, אבל... לא, זה לא נגיד, זה לא נגיד טוטוסקילאצ'י כזה, שב-1960 אף אחד לא הכיר אותו חוץ מאיטליה. כן, אבל זה אי אפשר גם לחזות, אתה מבין? זה קשה מאוד. לא, אני אומר להגיד פריטה, אני... אתה יודע מה, אני לא יודע, אני לא יודע, אבל... אני אגיד לך, למשל, את ה... הסיפור עם ג'מאל מוסיאלה. אז זהו, ג'מאל מוסיאלה עכשיו, אם הוא עכשיו, אתה יודע, הוא כוכב המונדיאל, מוביל את גרמניה לתחייה. זה פריטה, אנחנו מכירים אותו מביירן, זה שחקן כבר שעשה דברים ולקח צ'מפיונס ריג וכולי, אתה יודע. זה עניין של גם הגדרה של איך אתה מגדיר פריטה, זאת אומרת, אם זה מישהו ש... פשוט היה מצוין והעלה את הרמה שהוא הוביל את הנבחרת שלו, או שמישהו שלא הכרת עד היום, אתה יודע, פלא, לא הכירו אותו ב-1958 מחוץ לברזיל, ופתאום הכירו אותו כל העולם. הדברים כאלה כבר כמעט ולא קורים. אז זה גם עניין של הגדרות, כאילו, לא יודע, זו שאלה מצוינת, אבל אני מקווה שזה יבוא מנבחרת, אתה יודע, לא ג'מאל מוסלאלה, עם כל הכבוד, ולא... אני אגיד לך למה... או משהו כזה, שפתאום זה, אלא מנבחרת בינונית. גם אם היא לא תיקח את המונדיאל, שזה יהיה מישהו מ... לא יודע מה. סרביה. אוקיי, אבל נגיד, אתה יודע, נגיד ולוורדה, אם הוא סוחף את אורוגוואי לחצי גמר. כן, אבל ולוורדה כבר היום הוא אחד השחקנים הטובים בעולם. לא, ברור, אבל זה פריצה, אתה מבין? זה פריצה. כאילו, שוולוורדה כל ילד יכיר. עכשיו מכירים, אבל כל ילד יכיר וכל ילד ירצה חולצה של ולוורדה, זה פריצה בעיניי, גם כן. עכשיו, אם אני מסתכל על ג'מאל מוסיאלה, אפרופו התיאום, תחשוב על זה, לגרמניה אין חלוץ? יש את... אין חלוץ. יש את קאי הווארדס שהוא לא חלוץ, וטימו ורנר נפצע. אוריאל, בואו נדבר, בואו נדבר על זה, גם לברזיל אין חלוץ. רישרליסון זה מספר תשע הכי טוב, כאילו, אתה מדבר על מספר תשע? לא, אבל יש את גבריאל ג'זוס, יש להם הרבה, יש להם הרבה... גבריאל ג'זוס משחק, זה לא באמת, אתה יודע, גם פירמינו שלא בסגל, הרי הוא לא ממש תשע זה. רישרליסון הוא היום, הוא המספר תשע היחיד האמיתי, אתה יכול להתווכח על ג'זוס, מהקבוצה שלך, אבל... עוזי, במונדיאל זכו עם אוליביה ז'ירו שלא כובש שער ומתפקד כחלוץ תשע לא כובש. אז אני אומר, אתה יודע, חלוץ כובש אימתני, בוא נחשוב על זה. במונדיאל 2014 לגרמניה לא היה חלוץ כזה. מונדיאל 2010 ספרד גם לא היה חלוץ כזה. מונדיאל 2006, איטליה אפשר להגיד שהיה חלוץ, כאילו היה את לוקה טוני, שהיה מצוין, אבל הוא לא היה, הוא לא קבע שזה... כן, הוא שיחק כאילו חלוץ שני, אז אתה יודע, חלוץ כזה כובש, אתה יודע, זה לא חובה, זה לא חובה במונדיאלים. אני אומר, אם הקבוצה רצה טוב, ויש לך איזושהי גמישות בהרכב, ושוב, אני מדמיין, תומאס מולר מוסיאלה, סאנה וגנברי, who the fuck stops them, כאילו הם יגיעו למיליון הזדמנויות במשחק יכול להיות, זה, זה, זה יכול לקרות גם כן. כן, השאלה, אבל, אבל השאלה היא, היא בסוף כדורגל, 
לא פעם מנצחת אותו גם ההגנה, זאת אומרת, אתה יודע, ספרד ב-2010, אתה אומר בצדק, לא היה חלוץ, ושיחקו אמנם טיקי טקה והחזיקו בכדור 108% מהזמן. בסופו של דבר ספרד הייתה אלופת עולם שעשתה 1-0 קטן בשמינית, ברבע, בחצי, בגמר אחרי ההערכה, הבקיעה שמונה שערים. הרי אם איטליה, שהבקיעה 11 שערים ב-2006, אם איטליה הייתה משחקת ככה, היו אומרים קטנאציו והיו אומרים זה. אז ספרד נחתה גם בגלל פויול ורמוס וקסיאס וההגנה שלה, בטח איטליה הרבה שנים לפני עם קנברו ועם קופון ואיטליה כאילו שעוד הייתה לה עוד הייתה לה הגנה טובה ואתה יודע מה, גם ברמה מסוימת, גם צרפת שלפני ארבע שנים אז כן, זו הייתה קבוצה אבל, אבל קנטה ופוגבה כקשרים אחוריים ווורן ואומטיטי שהיה טוב אז ההגנה היא לא פחות חשובה וכשאתה מסתכל על ההגנות של נבחרות אז זו אחת הסיבות שלדעתי ברזיל לא תצליח כי ההגנה שלה היא ברמה הכי נמוכה שהייתה מאז שאני זוכר את ברזיל ואני יודע את ברזיל בערך מ-1970 גרמניה אני לא יודע אפשר להתווכח על איכות ההגנה שלה אבל זה לא עזוב שזה לא בקינבאואר או פיליפ לאם, זה אפילו לא בואטנג לטעמי. יכול להיות שאני מזלזל קצת או מקטין קצת מההגנה הגרמנית, אני חושב שההגנה... אני חושב שאתה קצת מגזים. שאם אנחנו מסתכלים על ההגנה, דרך אגב, נגיד ניקלס זלה ומאץ הומל, הם משחקים ביחד בדורטמונד, כאילו, הם יכולים לשחק גם שלושה בלמים מדורטמונד. לא יודע, לפי דעתי גרמניה לא, גרמניה יכולה להיות מאוד מתואמת וטובה, ושוב, הנסי פליק. טוב, דיברנו על פריצות, מישהו בשוויץ, מישהו שאתה חושב, מישהו בדנמרק שאולי, יספר, מי אתה חושב שלינסטרום אולי יפתיע את כולם ויהיה... יכול להיות, ושוב, תשמע, אם נבחרת כמו דנמרק או שוויץ יצליחו ממש, אתה יודע, יגיעו ל... חצי גמר ומעלה, זה כנראה לא יהיה בזכות שחקן אחד, זה כנראה יהיה בזכות, זאת אומרת, נכון, קרואטיה, היה להם את לוקה מודריץ' שהיה מדהים, אבל לוקה מודריץ' שהיה כוכב עולמי גם הרבה לפני 2018, אבל הגדולה של קרואטיה הייתה משחק צוות ואופי, ושחקה 120 דקות בכל אחד ממשחקי הנוקאוט עד הגמר, ופיגרה וחזרה. וזה היה טימפלינג, ואני חושב שאם באמת שווייץ דנמרק כאלה יצליחו, זה גם יהיה בזכות קבוצה, זאת אומרת, אתה מסתכל על דנמרק שהגיע לחצי גמר היורו, והפסיד רק לאנגליה בוומבלי, וקריסטיאן אריקסן כמובן התמוצץ פה בשלב המוקדם, אז... אתה לא חושב על שחקן, והיו גולים נהדרים, אתה חושב עליהם כמכלול. אני חושב שאם נבחרת כזאת תצליח, זה יהיה בזכות משחק קבוצתי, בזכות מאמן, בזכות משמעת טקטית וכולי. עוזי דן. זה אתה. 
אומר לכולם, תעקבו אחרי עוזי דן, טוויטר, פייסבוק, הארץ, הוא יהיה בקטר, אנחנו גם נדבר בזמן שאתה בקטר. אם ירשו לדבר, אם ירשו לדבר, איך אמר לי, לקטר אתה, איך אמר לי מישהו, לקטר לא מזמינים אותך. עוזי דן, תודה רבה. תודה לך. יאללה ביי. גיא ירון, מנכ״ל פלייר מייקר, מי אתם? פלייר מייקר. פלייר מייקר, הופכים נעליים. לא פלייר מייקר, פלייר מייקר. פלייר מייקר. ועכשיו מייצרים שחקנים, ממש ממש. אנחנו לוקחים נעליים והופכים נעליים לנעליים חכמות. בעצם כבר עשרות שנים שאנחנו יודעים על לאכול נכון יותר, ובשנים האחרונות בטרנד של לישון. נכון יותר, ואנחנו מאמינים שהכיוון הגדול הבא יהיה הליכה נכונה יותר. אף אחד לא לימד אותנו ללכת, לרוץ את רוב האנשים, ואנחנו רוצים לשנות את מקור התנועה בשביל שכל אחד יוכל לנוע פשוט יותר טוב ויותר בריא. אוקיי, okay, אז איך, כאילו, איך אתם עושים את מה שאתם 아, עושים? אז, אז זה חזון גדול ורחב, בעצם להיות האינטל אינסייד של, של הנעליים בעולם, של מאות מיליוני הנעליים שנמכרות כל שנה. ההתחלה היא לבחור איזשהו... חיפשנו בעצם מקום שבו נוכל לשכנע את העולם שנעליים חכמות זה, זה העתיד, והבנו מהר מאוד. אז כאילו כבר אפשר להגיד, אתה נעל. כן, נעל חכמה, אתה נעל אבל חכמה. ובשביל לחנך את העולם שנעל צריכה להיות חכמה, הבנו שצריך גם להביא את הספורטאים, כי בסוף כמו שמייקל ג'ורדן ומסי ורונלדו מניעים את השוק, ככה גם אנחנו רוצים לעשות, אבל מהר מאוד הבנו ששם לא הכסף, הכסף הוא אצל אלה שרוצים להיות כמוהם, אצל המס מרקטס, ובעולמות הספורט אתה לא יכול להיות ממוקד בענף ספורט אחד, אתה צריך לדעת לעשות כמה, להיות מלטי ספורטס, ואז אמרנו, אוקיי, נעליים זה דרך נהדרת, נתחיל מכדורגל, בגלל שהוא גלובלי, בגלל שהוא כלי העבודה המשמעותי של מי שמשחק את המשחק, התחלנו עם קבוצות מקצועניות, בנינו שם קהל מאוד מאוד רחב ומשמעותי, התרחבנו ללקוחות חובבניים או סמי פרופשיונלס, שם זה באמת, השוק הוא מטורף בצורה שלא תיאמן, עם המון המון יכולות והזדמנויות משחקנים שרוצים להגיע לקולג' בארצות הברית, לאירופאים שחלומם להיות מקצוענים, ולשחקנים בכל מיני אזורים שכוחים באפריקה, שפשוט אין דרך להגיע אליהם ולעשות להם סקאוטינג, מאות מיליוני אנשים בעולם, וזה רק בעולמות הכדורגל, עם קצת טפטופים ונגיעות לעולמות של כדורסל, אז... אוקיי, ושוב, איך אתם הופכים אותה לחכם? נעל, אנחנו הופכים נעל... איך הופכים נעל לנעל חכמה, כן. סנסור אחד על רגל ימין, סנסור אחד על רגל שמאל. והסנסורים האלו, מה הם קולטים? בסנסורים האלה יש לנו בעצם רכיב מאוד מאוד קטן. שם התחיל הסיפור שלנו, יש שם רכיב מאוד מאוד קטן שלפני משהו כמו עשור, התפתחו מושן סנסורס, רכיבים מאוד מאוד קטנים, שלקחו רכיבים שהיו פעם ענקיים, והפכו אותם לרכיבים של שלושה מילימטר על שלושה מילימטר, יש בהם שלושה ג'רוסקופים, שלושה מדי תאוצה, אקסלרומטרים, וגם מצפנים, פחות רלוונטי לנו עכשיו, כך בא לעולם הווי של נינטנדו לפני משהו כמו עשור, מאפשר לטלפון לזוז ולהבין שאנחנו רואים. באותו זמן, בערך לפני עשור, חל איזשהו שינוי שאנשים התחילו לחפש את ה-quantified self, איך אני עושה תנועה יותר נכונה. אנחנו לוקחים סנסור על רגל ימין, סנסור, סנסור על רגל שמאל, משתמשים, ב, דוגמים אלף פעמים בשנייה את הרכיב הזה, מכניסים אותו לתוך אלגוריתם סופר מורכב, ולא רק נותנים את ה-quantified self, אלא גם נותנים קונטקסטואליזציה. 
נותנים לכל אתלט, למשל בכדורגל, מפרקים לחמישה אלמנטים שנותנים להם ממש ציונים על, על מה יכולת הדריבלינג שלך, מה השליטה שלך בכדור ברגל שמאל וברגל ימין, מהירות, אג'יליטי, הפרסט טאץ', שמסביר בעצם מה הציון שקיבלת, מה הסיבות, ונותן לך גם כלים לשפר אותו לפעם הבאה. אז, אז שילוב של wearables עם, עם אלגוריתמיקה ובסוף אפליקציה. אז למשל אני ראיתי בחומרים ששלחתם, אני ראיתי שאתם יכולים בעצם לקלוט מתי שחקן מקבל את הכדור, מתי הוא משחרר את הכדור. אמת. שזה תכלס הדבר הכי חשוב היום בכדורגל העולמי, לקבל את הכדור, לשלוט בכדור, לשחרר אותו כמה שיותר מהר, זה דריבלינג וכולי, אז אתם בעצם נותנים... מה אתם נותנים, כאילו איזה פרט, פרט מידע השחקן מקבל ואיך הוא יכול להשתפר? אז למשל, יש לנו יכולות של דריבלינג או שליטה בכדור, כמה פעמים קיבלת כדור, כמה פעמים שחררת כדור, מה הזמן הממוצע בין קבלת הכדור לשחרור הכדור, יש קורלציה בין ככל שאתה מחזיק את הכדור יותר זמן, אתה יותר חשוף לזה שמישהו ייקח לך אותו. כן. נותנים, או מה איכות הדריבלינג, כמה אתה מצליח לעשות דריבלינג במהלך משחק ארוכים, מפרקים את זה ממש לשינויי כיוון, לתאוצות ותאוצות הכדור. שזה ממש על מילימטרים. זה ברמת המילימטרים, אבל נותנים ציונים שכל ילד או ילדה בני 14, 15, 16 יכולים להבין. אגב, כשאנחנו עובדים עם קבוצות מקצועניות, יש צלילה לנתונים, אנחנו יודעים ממש לפרק את זה שברגל ימין, כשאתה עושה סיבוב דרך שמאל, אתה יותר טוב בשינוי כיוון ויציאה לכדור בתאוצה. כמה אתה עובד עם רגל שמאל ורגל ימין, כי לפעמים כשאתה לא משתמש ברגל הלא דומיננטית, אתה מחזיק יותר את הכדור לפני שאתה משחרר אותו, אבל מפרקים את כל זה פשוט לציונים. בהתחלה, נורא קשה להגיד לשחקן חובבן, נער, נערה, תרוצו יותר, יותר מהר. כי אפשר, זה המשחק, אבל שים לב בפעם הבאה לשחרר, לנסות ולשחרר, שימי לב או שים לב, לשחרר את הכדור יותר מהר, להשתמש יותר ברגל שמאל, לעבוד יותר על שינויי כיוון קדימה אחורה תוך כדי כדרור, אז ממש דברים מאוד מאוד ספציפיים. זה כאילו יורד לרזולוציות ממש, ממש פרקטיות, זה המהפכה גם שממש לפני שבוע שחררנו עם. אז בדיוק, עם איזה קבוצות אתם עובדים? בעולם הגדול יש סדר גודל של כמעט 200 קבוצות. תן לי את הטופ של הטופ. סיטי, ליברפול, לסטר, נוריץ', ריינג'רס, אטלנטה יונייטד, ונקובר, ווייט קאפס, אלי גלקסי, גם בישראל יש לא מעט, אני לא רוצה לפגוע באף אז אני לא אציין, אבל... תפגע בגויים. אה? תפגע בגויים. נתניה, חיפה. לא, בגויים, בגויים, לא אצלנו. בגויים, בגויים, אבל זה ממש, בכל דוגמה, יש כמה קבוצות חדשות בבונדסטיגה שממש... שעכשיו מתחילות. ומה uh, קבוצות רוצות מכם? Uh, כאילו uh, כשמגיעה uh, uh, הקבוצה... אז הקבוצה, ש, יש, זה תלוי בשלבי הגילאים. בקבוצות, בגילאים הבוגרים, ממש העבודה היא שמירה על הגפיים התחתונות, על ה-lower של השחקנים. כבר אתה לא יכול לעבוד על היכולת הטכנית של שחקן מקצוען בקבוצת פרמייר ליג שהוא באמצע שנות ה-20 שלו, שם אנחנו באמת באים לידי ביטוי ב-rehabilitation, אחרי ששחקן נפצע בלהחזיר אותו מהר לעניינים, אנחנו מייצרים המון המון ערך, כי אם אנחנו מקצרים שבוע, מאפשרים לחזור שבוע לפני למשחק, אז חסכנו למועדון את העלות השנתית שלנו פי כמה, ופה אנחנו בעצם יודעים להסתכל על הסימטריה למשל של התנועת, של מהלך הרגל בין ימין לשמאל, וממש לראות שהסימטריה חוזרת לעצמה, או שהיא מתרחקת, כי כשיש אסימטריה בגוף, זה אינדיקציה לזה שהגוף או לא החלים או שהוא מפתח פציעה. כן, כלומר, אפשר לזהות היום 
לפי המגע בכדור, התאוצה והתאוטה ברגל שמאל, רגל ימין, אפשר לזהות עם שחקן מתחת לסטנדרט שלו, נכון. ואז להגיד, אוקיי, שימו לב לזה. ו... משהו פה קורה, לך להיבדק. אנחנו לא תמיד, אנחנו בדרך כלל לא יודעים להגיד מה הבעיה, אנחנו להגיד כן. שיש בעיה. כשאנחנו רואים שיש פער, למשל, בין רגל שמאל לרגל ימין, בזמן שהרגל על הקרקע, או כמה זמן גבוה היא עולה באוויר, או כמה, כמה מרחק של כל צד, שיש איזשהו bias בין רגל שמאל לרגל ימין, זה גם בא לידי ביטוי בכמות הנגיעות פתאום, אתה כמעט לא נוגע ברגל. אנחנו נותנים התראה לצוות המקצועי של הקבוצה, משהו פה לא בסדר, שימו לב. אני מתאר לעצמי שהאינפורמציה הזאת היא סודית לכל קבוצה. כן, כן, היא סודית לכל קבוצה, אבל אנחנו, יש לנו איזשהו סטנדרט כללי שאנחנו יודעים להגיד, זה מעבר לאבנומה, זה יושב באלגוריתם, אז כן, הוא מאוד מאוד, הוא אנונימייזד. לא, אבל כאילו, סתם, אם אני קבוצה, אם אני ליברפול, ואני רוצה לדעת כמה מהר משחררים את הכדור במנצ'סטר סיטי, אתם לא יכולים להגיד את זה, כי זה בעצם חסות, זה חסוי, אבל אתם כן יכולים להגיד, הסטנדרט הוא... א', ב', ג', ויש ארבע קבוצות מעל הסטנדרט, כן? אז אנחנו עושים את זה, אני חייב להגיד שלכל קבוצה יש את הוויז'ן שלה ואת הפילוסופיה שלה, והם אחרי שנה, פחות או יותר, יודעים להסתכל על השחקנים הדומיננטיים, ולומר, זה הזמן שאנחנו מצפים שיחזיקו כדור, זה הזמן לשחרור כדור, כי זה דאטה שלא קיים בעולם. אז דווקא המועדונים האלה פחות מחפשים מה יש אצל השאר, הם יותר רוצים לבנות את הדאטה שלהם, ואחרי שנה וחצי, שנתיים, כבר יש להם דאטה מדהים. עשינו עכשיו עם הסקוטיש אפי, עם ההתאחדות הסקוטית. הם חיפשו דרך להרחיב את הטאלט אדנטיפיקיישן שלהם, וחיפשו, הצענו להם את השירותים שלנו. הסקאוטים, הם היו סקפטים לזה שטכנולוגיה יכולה לזהות יכולות ולקבוע את הסטנדרטים. הסקוטים היו סקפטים. סקוטים היו סקפטים, כן, אבל הוויסקי קצת עזר. אז נתנו ל-200 שחקנים במשך חודשיים לשחק, בנינו מזה, האלגוריתם בנה מזה את הבנצ'מרקים שלהם, ואז הם הביאו את הטופ שחקנים, כל מועדון שלח שני שחקנים מתוך 600 מועדונים, שלח שני שחקנים לאיזה חודשיים אימונים או בחירה לנבחרות, הגיעו מיטב הסקאוטים של ההתאחדות, הסקוטית והאלגוריתם שלנו, מתוך 20 שחקנים, 18 היו אותו דבר, וזה קרה בצורה אוטומטית, ואיתם אנחנו היום ממש, יש, ההתאחדות אמרה ל-600 המועדונים, אם אתם רוצים יותר סיכוי לשלוח שחקנים לנבחרת, שלחו לנו את הדאטה של פלרמקר, כי יש לנו את הבנצ'מרקים שאנחנו ייצרנו. אז כאילו, ה-18 האלה הם בנצ'מרק, כאילו... הם חצו את הבנצ'מרק שייצרנו בתהליך. כן, אבל הם כאילו הבנצ'מרק עכשיו החדש, אומרים, אנחנו רוצים שכולם יהיו כמוהם. כן, כן, כן. כמה רחוקות הקבוצות הישראליות מהקבוצות הבחירות? כי ראינו את פריס רנג'מן נגד מכבי חיפה ומן הסתם גם את בנפיקה נגד מכבי חיפה, אתה אוהד מכבי חיפה. כן, חיפאי גם, כן. בסדר, אף אחד לא מושלם, זה בסדר, אבל... אני אוהב את כולם אגב. אתם יכולים לראות את הסטנדרט כאילו בטכניקה הזאת המאוד בסיסית לכדורגל העולמי, נכון? יש פערים מאוד מאוד גדולים או שזה משהו שניתן לסגירה עם אימון מתקדם? או, אתה זה, יש פערים. אבל נתחיל ואני אומר משהו שהוא אמיתי, שיש בארץ אקדמיות לכדורגל, שהרמה בהם היא מדהימה. אימוץ הטכנולוגיה, יכול להיות שגם בגלל שיש הרבה טכנולוגיות בישראל, או בעצם למקסם את היכולות, את הפערים הכלכליים עם טכנולוגיה, ויש אקדמיות בישראל שהרמה בהם לא נופלת מהרמה של האקדמיות במועדוני פרמייר ליג. המגורים, אולי נראים טיפה אחרת, אבל ברמת היכולת המקצועית, הפיתוח והקידום, ויש קידום, כן. יש איזשהו פער, אבל גם הוא מאוד מאוד טבעי והגיוני, אנחנו רואים למשל, 
למשל במערכות, אנחנו עובדים בבלגיה, בנינו לקלאב רוז' זה מערכת של איתור כישרונות. כמות הדאטה שאנחנו יכולים להזרים לקלאב רוז' לעומת כמות השחקנים שיש באזור חיפה, זה, המספרים הם אחרים, ולכן גם הגיוני שבאיתור נכון בנייה, כשיש לך... מיליון מועמדים, יותר קל למצוא הרבה יותר כישרון. למשל בלגיה לא מדינה גדולה בהרבה מישראל, עשרה מיליון, אחת עשרה מיליון. נכון, אבל יש שם תרבות ארוכת שנים של פיתוח כדורגל עם המון המון, יש שם ארבעים מועדונים קטנים שהתפקיד שלהם זה להזין את המועדון הגדול וזה עובד נורא נורא יפה, ואני מקווה שזה גם יקרה אצלנו. אגב, לקוחות שלנו בעולמות הרמות הלא מקצועניות, ישראל היא שוק מדהים, יש מלא 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 מאמנים שמשתמשים במערכת בישראל, וההורים פתאום מבינים מה קורה עם הילד או עם הילדה, המאמנים באמת יודעים לתת ערך הרבה יותר גדול לשחקנים, והשחקנים מבסוטים עד השם, אחד הם מרגישים כמו הכוכבים הכי גדולים, ובאמת הם פתאום מבינים, אני, כאילו, המאמן לא סתם כועס עליי, אני באמת לא משתמש ברגל שמאל, והנה, במשחק הבא שמתי לב לזה, עצם המודעות כבר משפרת, אני יותר טוב, יותר כיף לי חברתית, אני מסתדר, אני לא נשאר אחרון על הספסל, וזה עובד, עובד יופי. ואתה אומר, כל אחד יכול בעצם... להשתמש ב... כל אחת, כל אחד, בקלות, זה אפליקציה, כל מה שצריך זה... יש לי חבר שבאנגליה הוא חי, ויש לו את הזה, והוא שולח לי, הוא משחק כדורגל, הוא שולח לי, תראה כמה ספרינטים עשיתי, גם זה נורא מצחיק אותי, כאילו... תעשה לו לייק, תפרגן, תגיד לו. אני מפרגן לו, אני מפרגן לו. זה מדהים לראות חבר'ה... ג'וני קיי, אני מפרגן לך, חביבי. זה מדהים לראות חבורה של מתבגרים באמצע שנות 40, סיימים לשחק כדורגל, ורצים אחד לשני לראות מי נגע הכי הרבה בכדור. אנחנו לא עושים את זה בכדורגל שלנו, כי זה מביך. אני יכול לדאוג לך לדאטה שם, יש לידרבורד ומה שנקרא. תעשה שהדאטה שלי... כן, אני אתן לך תמיד איזה 20 אחוז דווקא משחק הזה שרצו שמנהלת הליגה הזמינה עיתונאים לשחק כדורגל בשביל לראות את הטכנולוגיות איסוף מידע שלהם. Okay. ואז אני עשיתי הכי הרבה ספרינטים שם במשחק ואנשים כאילו הופתעו. <laughs> איך שהצלחתי לרמות את כולם שאני עושה הרבה ספרינטים עם הסטטיסטיקות. ישבתי לארוחת צהריים עם מייקל בלק. מיכאל בלק, איזה איש גדול הוא. ממש פיזי. הוא סיפר לי סיפור מדהים בהקשר הזה, הוא אמר לי, אתה יודע מה אני אוהב בטכנולוגיה שלכם? כשהייתי בצ'לסי, קיבלנו בונוסים על ספרינטים. אז כל פעם שהיה זמן מת במשחק, איך להביא את הכדור, הייתי נותן ספרינט, ובסוף הייתי עושה מלא ספרינטים. מזל שזה בעברית, אני לא שורף פה את ה... וזה. הוא אומר, עכשיו אם היה עם הכדור, הייתי צריך לכדרר כל הדרך. עכשיו, פעם אחת, אחרי איזה חודש, הייתי באיזה טורניר כדורגל בארצות הברית, וראיתי איזה נערה בת 14 או 15, רצה לשירותים ומכדררת, וחוזרת חזרה ומכדררת. אמרתי, איזה יופי. ואז אמרתי לה, נו מה, למה, למה כדררת ככה, כאילו, מה, עכשיו לא שאלתי אותה למה הלכה לשירותים, באמת, המאמן נותן בונוס היום, או הבטיח לעלות לכל מי שיש לו אחר בדריבלינג, אז בזמנים אמיתיים אני מכדררת עם הכדור שיצבור לי את הנקודות. אז כן, יש הרבה יותר סטטיסטיקות ונתונים להסתכל עליהם היום. מה פעם ראיתי סטטיסטיקה מפתיעה ששוער רץ איזה 6 קילומטר במשחק? כן, זה מדהים. כאילו מה? אז זה פשוט עושה, כאילו, אתה יודע. פה דרך אגב, אתמול פגשתי שוער חובבן, סיפרתי לו ודיברנו על זה, ובעצם, איך היום עוקבים אחרי תנועה של שחקן? בעיקר באמצעות GPS. הבעיה של שוערים זה שהקילומטר, הם לא זזים מספיק, הם זזים, בסוף הם באמת זזים בין 3 ל-6 קילומטרים, תלוי... 
במשחק, אבל זה המון, עכשיו יש לזה עומסים והם צריכים לבעוט והבעיטות הן חזקות ובגלל שג'י.פי.אס הוא מאוד מאוד מקומי, הם לא תמיד יודעים לספור את התנועה הזאת ואנחנו כן, אגב שופטים למשל, גם לא זזים באותה תאוצה כמו שחקן, שם אנחנו מייצרים ערך מטורף ובאמת, שאלת למשל מה קבוצות פרמייר ליג או קבוצות בחירות מחפשות, הרבה פעמים זה עבודה מול השוערים כי להם אנחנו נותנים כלי ש... אין להם שום דרך לדעת כמה ספרינטים הם עשו, כמה מרחק או כמה מירות. או כאילו איפה הם, רוב הקבוצות כבר מחלקות את זה לזון ירוק, זון כתום, זון אדום. אז גם אצלנו יש שיטה כזאת שנקראת ה-Cunic Workload Ration, שאנחנו יודעים, אנחנו פשוט עושים אותה אוטומטית, כל ילד יכול להשתמש בה. שכאילו, אם אתה באזור האדום, זה תנוח. קח את מכבי פתח תקווה, שמשתמשים במערכת כבר שלוש שנים, מתחילים את האימון בלהסתכל על האזורים. וזה מדהים, כי הם מקבלים... זה ה-workload, זה כמה העומס יש עליך. נכון, אנחנו מוסיפים לזה גם עוד כמה אלמנטים של בעיטות ועוצמת בעיטה, לראות שאתה לא מעמיס, אבל אתה יודע להציל חיים אתלטיים של ילד או ילדה צעירה. כמה זמן אתם כבר אוספים, כאילו כמה דאטה בייס יש לכם? לכמה שנים? התחלנו לאסוף לפני שש שנים. האם אתם יכולים לראות, כאילו, באופן כללי, כן, במקרו, במקרו, שהעומס עולה במשחקי כדורגל? אנחנו רואים ש... א', כן, אנחנו רואים שיש הרבה, עם השנים יש יותר, זה, זה, אומץ, זה אומץ שהוא נובע מיותר נגיעות בכדור, גם רואים את העומס עולה לאורך השנות הגיל, ככל שאתה מתבגר יותר, אתה נוגע יותר בכדור ויותר מתאמץ, ויש קפיצה מטורפת בין 18 ל... או בין 21 ל... או בין 21-23, תלוי ב... לבוגרים, וממש רואים את, ה... את מהירות המשחק, אפשר לראות מהירות המשחק, יותר נגיעות בכדור, יותר קצרות. אז כמה... בכמה, בשש שנים האלה, כמה מהר המשחק, כאילו כמה יותר מהר המשחק? אין לי איזה נתון אבסולוטי לתת, וכיוון שאנחנו בעולם של נתונים, אז זה קשה לי, אני יכול להגיד אבל שרואים... יאללה, תנחש, מה אכפת לך? אני מניח שבמספר הדו ספרתי או נמוך יחסית, קצב המשחקים עולה, כמות הנגיעות עולה, פר גיל, וכשמנטרלים את ה... כשלוקחים את השנים, או משווים גיל 14 מול גיל 14 מול גיל 14, אז אני מניח שמשהו כמו... בעשרות אחוזים, בחלק הנמוך של עשרות האחוזים. עכשיו יש לכם... שותפות עם מנצ'סטר סיטי. כן. אתם עובדים עם מנצ'סטר סיטי. מה מייחד אותם? סיטי? כן. מנצ'סטר סיטי, מה שמייחד במועדון, א', הם היום אחד המועדונים הפופולריים הגדולים והחזקים בעולם, הם גוף מסחרי מאוד מאוד מהוקצה ומיומן, הכוכבים, בין הכוכבים הגדולים משחקים אצלם היום, אבל יש להם פילוסופיה מאוד מאוד סדורה ומיוחדת, והם במשך שלוש שנים השתמשו במוצר שלנו בשביל להביא את הפילוסופיה הזאת לידי ביטוי, ולפני שנה פחות או יותר, הם חיפשו דרך לקחת את הידע שלהם ולהפיץ אותו לעולם. וכמו שאתה בעצם קונה חולצה של מנצ'סטר סיטי, אז בעצם זו חולצה של פומה, שיש בה את החוויה של מנצ'סטר סיטי. אתה לא קונה חולצה של פומה, אתה קונה חולצה של מנצ'סטר סיטי, פומה רק מייצרים אותה. אותו דבר היום, המוצר נקרא סיטי פליי, והוא מיועד לאוהדים, או לא רק לאוהדים, של מנצ'סטר סיטי בעולם. עשרות מיליונים אוהדים, או מאות מיליונים ש... מעריכים או יודעים או רוצים להיות כמו פפ גוורדיאלה והלנד ודברויינה ואתה היום בעצם יכול להשתמש בדאטה שלנו, בסקורינג שלנו, ממש לקבל ציון על הדריבלינג ולהבין מה אתה עושה ממשחק למשחק או מאימון לאימון 
וגם לקבל את הפילוסופיה מהמאמנים של סיטי. מה זה אומר לקבל את הפילוסופיה? כלומר, אני עכשיו קיבלתי ציון נמוך בדריבלינג, יש לי סט של שישה שיעורים עם וידאוים, שזה חלק מהתכנים של האפליקציה, שאומרים בוא נעבוד על זה, בוא נעשה את זה במשחק הבא, הנה שים לך שתי פחיות שימורים, או לך תתאמן במגרש, אימונים שכל אחד יכול לעשות. פחיות שימורים, מישהו עדיין עושה, יש עדיין פחיות שימורים, אני לא יודע. יש פחיות שימורים, אבל זה לא אקו פרנדלי, אז עדיף לעשות את זה עם נייר מתכלה, עם צלחות במבו כאלה, אבל כן, הרעיון זה שכל אחד יכול לעשות את למנצ'סר סיטי לגבי איך צריך לשפר את המוצר שלכם, או בכלל, האם אתם מקבלים אינסייטס ממועדונים? בטח, שום, אוקיי, בטח, מה זה זה? למשל, ספר לי סיפור על איך... המוצר לא התחיל ב... הוא לא היה כמו ש... סיטי זה דוגמה מעולה, הייתה להם בעיה פפ גורדיאלה מדי פעם, אסף שחקנים, אז זה אנדר 21, זה השתנה אנדר 23, אסף שחקנים לקבוצה הבוגרת, בשביל לראות, לתת להם את הצ'אנס, זמן מגרש. הם היו נפצעים יותר ומתעייפים יותר והתלוננו על עייפות גדולה יותר. כאילו הקפיצה הזאת באינטנסיביות. כן, פתאום, ואז הם חזרו לקבוצה שלהם והם לא הרגישו את זה. ומה שהם שמו לב, סיטי שמו לב, זה שכשהשחקן האלה רוצה להוכיח את עצמו יותר, אז פתאום הוא בועט יותר חזק והוא בועט יותר, והוא מנסה לעשות יותר דריבלינג, והוא פשוט מעייף את עצמו יותר ממה שהיה קודם, כי הוא רוצה להוכיח את עצמו, הוא רוצה זמן, זמן כדור. וזה היה, ואז הבנו לתת דגש בעצם להכניס את משך הבעיטה, עוצמת הבעיטה. כמות הדריבלינג לתוך הציון הזה שבא ואומר, תשמע, בוא, בוא לא נעשה קפיצות גדולות מדי, לעשות איזה משהו מדורג, וגם לייצר איזושהי התפלגות מסוימת של הציונים יהיו הגיוניים, וזה חלק, חלק מאוד מאוד משמעותי מהפילוסופיה שלנו. אתה דיברת עם פפ? לא יצא לך. לא, לא יצא לי אמת לדבר איתו. האמת היא, ישבתי לידו, ספוילר, זה לא ספוילר, name dropping, ישבתי לידו, לפני שקטר זכתה במונדיאל. ישבתי לידו ושאלתי אותו כמה שאלות, הוא לא היה הכי נחמד, אבל בסדר, אתה יודע, הוא לא היה מאמן אז, אתה יודע, אין. טיפוס, לא יצא להיפגש, אבל החבר'ה נפגשו איתו, ודווקא אמרו שהוא ממש... אבל אתם עובדים כאילו מול המאמנים, כן? כלומר... מול המאמנים, מול הצוות המקצועי, כן, יש, זה קורפורט, זה מערך שלם, גם בליברפול, גם במקומות אחרים, זה... כמה עובדים יש לכם? אנחנו כחמישים עובדים. בישראל בעיקר. רוב בישראל, יש קצת באנגליה, קצת בארצות הברית. ואתם תמיד מחפשים עובדים? תמיד, כן. אוקיי, איזה עובדים? היום, רוב הדרך שאתה אומר, מוצר היום, אנחנו מחפשים אנשים שימכרו אותו, זה בגדול ה... אוקיי, כאילו אין ששיווק. לקחתי נשימה, מה שיפה זה שאנחנו בסוף, אני רואה עכשיו את הסדרה על סאפ בלטר. החלום שלי היה לעבוד בכדורגל ולחיות כדורגל, זה מה שאנחנו מציעים בעצם. אבל היום אנחנו מחפשים את האנשים שידעו לספר את הסיפור נכון בהמון המון מקומות בעולם. אין מקום שהמוצר שלנו לא רלוונטי בו. כאילו, אין מדינה, שפה, תרבות, בסוף הכדורגל זה אותו בבטן, וכל אחד רוצה לנצח. ואנחנו עוזרים לכל אחד לעשות את זה, אז... בעיקר עולמות השיווק, המכירות. ואתה אומר גם כדורסל, כלומר, גם כדורסל בסופו של דבר... אני אומר את זה רק לך, כאילו, אי אפשר שאף אחד אחר לא ישמע. תחסמו אוזניים, כן? כן, אז אין לנו מוצר לכדורסל, okay. אבל יש לנו מוצר לכדורסל, יש כבר כמה קבוצות שמשתמשות בו, אנחנו עובדים כמו שהמוצר של הכדורסל, סנסור שיושב על הנעליים, נותן דברים מדהימים, גובה קפיצה ומהירות ותאוצות. עכשיו אנחנו עובדים עם קבוצות מדהימות שמשתמשות במוצר כחלק מפיתוח השחקנים שלהם. כן. באירופה? אני לא יודע, זה עד כאן, זה אני לא יודע, בספרד? כן, או באירופה או בספרד. לא, לא באירופה. 
שבעצם עוזרות לנו היום לפתח מוצר טוב יותר. עוד שנה וחצי פחות או יותר, כבר נהיה עם מספיק קילומטראז' לבוא ולומר, זה מה שעושה שחקן טוב יותר, אלה הפרמטרים, אלה הבנצ'מרקים, בוא נצא לדרך למשהו שכולם יכולים להשתמש. אבל זה כבר, זה עובד וזה מדהים. תחשוב שבתוך כדורסל, אתה שיחקת כדורסל. רוב השחקנים בעולם לא יודעים כמה הם רצו במשחק, כי אין, אין לך GPS, אין לך דלת. זה גם לא נתון שכל כך... מניעת פציעות ועייפות, כן. עזוב, כאילו, זה משהו, כמה גבוה קפצת, כמה, כמה פעמים עשית מימין וכמה פעמים עשית משמאל, ואנחנו בשנייה וחצי, עם אותו סנסור של הכדורגל, רק עם מאונטינג שונה, פותרים את זה. אבל שישאר בינינו, כי אני לא רוצה את שזה... אתם יכולים, אתם יכולים להאזין עכשיו. גיא אהרון, מנכ"ל פלייר מייקר, תודה רבה. תענוג ועכשיו, הפינה בשיתוף בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים של הקרן החדשה לישראל עם מתן סגל. מה נשמע מתן? מה שלומך? בסדר גמור, השבוע, זה מדהים שדרך אגב זה קרה השבוע כי זה מרגיש לי שזה קרה לפני חודש וחצי. הוציאו הודעה משותפת למשטרת ישראל ומנהלת הליגות בכדורגל. אני לא, הם נפגשו עם כל המנכ״לים, בעלים, מנכ״לי שחר, פקה פקה פקה, ואז הם כותבים את זה. בין הצעדים עליהם הוחלט מתוך מחשבה של מעבר מענישה קולקטיבית לענישה פרטנית, נמצאים שורה של נושאים. התקנת רשתות ביציעים שבהם יש חשש להשלכת אמצעים וחפצים למגרש, אחרי הפיילוט בבלומפילד, שצפוי מיד לאחר המונדיאל. תגבור כוחות האבטחה במשחקים רגישים, תוך כדי חידוד סטנדרטים להעסקת מאבטחים במגרשים, חובת התייצבות לאוהדים מורחקים בזמן המשחק, ואז בסוגריים, כרגע מי שמורחק בזמן המשחק יורחב גם לאוהדים שמורחקים בדיעבד, אוקיי, ומי שלא יתייצב במשטרה יספוג קנס כספי, דרך אגב העילגות שלהם, לא שלי, מנהלת הליגה תגבש אמנה לפיה מי שיצולם מתפרע במגרשי הכדורגל ומורחקים על ידי המשטרה יורחקו לצמיתות ממגרש הכדורגל. עוד משהו, תעודת מנוי, יתקיימו בדיקות משפטיות לגבי תעודת מנוי הכוללת זיהוי שמי של כל אוהד שנכנס למגרש. מוסיפים, משטרת ישראל תבחן את איסור הכנסת הציוד עידוד למגרשים כשתעשה חשיבה מחודשת על סנקציות הנוגעות לציוד עידוד לגיטימי, שדרוג מערכת הצילום באצטדיונים בהתאם לסטנדרטים של אצטדיון סמי עופר בחיפה, דבר שמסייע לרשויות החוק בזיהוי מפר הסדר, ותיקבע פגישה עם נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, ופקה פקה פקה. אגב, בשום אחד מהדברים האלה לא מדברים על דיאלוג עם האוהדים, <laughs> שיתוף פעולה עם האוהדים, שיחה מקדימה עם האוהדים, כל הדברים האלה לא קיימים, מתייחסים פה אליהם כאל עבריינים שצריך איכשהו להגביל, ולכן אני לא כל כך אופטימי בקשר לפגישה המאוד מתוקשרת הזאת. בצדק, בצדק אין, להיות, אין סיבה להיות יותר מדי אופטימיים. דבר ראשון, הרבה מהדברים שנכתבו כבר הוצאו מזמן לרשויות בישראל לעשות ולנסות לקדם אותם, מה שלא קרה. אני חייב להגיד שבאופן סימבולי, מה שמצחיק זה שבערך באותו היום או יום לפני, ארגון הקופים הירוקים של מכבי חיפה הוציא הודעה שהוא אומר למשטרה, 
הפירוטכניקה היא פה כדי להישאר, אתם יכולים לחלום עד מחר אם אתם רוצים, אם אתם רוצים לאשר אותה או לא, אנחנו מבינים שהיא שם, משיחות עם אוהדים נוספים, קבוצות נוספות, גם הם אמרו אותו דבר, הם אמרו אין סיבה להוציא את זה, זה כבר קיים, זה פה ותתמודדו עם זה, והניתוק הזה הוא בעיה. הוא בעיה מאוד משמעותית לגוף שמאגד את כל הדברים האלה, הוא בעיה מאוד משמעותית עבור חוויית הצופה בסופו של דבר, כי אנחנו לא רואים את הפתרונות, אנחנו רואים פה שוב ושוב ושוב שבמקום לאגד את כל מי שרלוונטי, ובאמת איגוד מאוד יפה של האנשים שנפגשו שם, אגב צריך לבדוק אם זה בכלל חוקתי חלק מהדברים שהם הציעו. ושכחו את הגוף אולי החשוב ביותר, שזה האוהדים, וזה מאוד מאוד חבל. זה אפילו כאילו לא שוקלים את האוהדים, כאילו מדברים על האוהדים, על האוהדים, כאילו הם לא חלק בעניין. זה, זה באמת ניתוק מטורף. כאילו, יש קבוצות אוהדים, יש ארגוני אוהדים, יש למי לפנות איתם, יש אנשים שהם בעלי השפעה על כמות אדירה מאוד של, של אנשים. למה לא לדבר איתם, או ליצור איזשהו ערוץ תקשורת איתם? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. אני פשוט לא מצליח להבין. הם לא יודעים שהאוהדים הם אנשים שמדברים והם הומו ספיאנס אה, כמוהם? הם לא יודעים את זה? כנראה שלא, אחרת באמת אין הסבר לזה. אני, אירוניה, שוב, אנחנו חוזרים פה לאירוניה נוספת, אנחנו רואים אה, דוגמה לקבוצה נוספת ממכבי תל אביב, שפרסמו על הדיאלוג שלהם עם, עם הקבוצות אוהדים, ואיך הם יכולים לקדם את, אה, את אה, סיפור החוויה של האוהד ביציע, הם אה, נלחמו איתם יד ביד אה, כשהמשטרה מנעה מהם להכניס ציוד עידוד למגרש, זאת אומרת, ההבנה שיש עם מי לדבר, קיימת, גם אצל הקבוצות ואני בטוח שגם אצל המנהלת וההתאחדות שמבינים את זה ומשום מה אתם מקיימים איזשהו פורום ואומרים אוקיי זה מה ששמענו, זה באמת מרגיש כאילו הם ניגשו לפורום הזה, אמרו קראנו את מה שמציעים ברשתות החברתיות ואמרנו יאללה על זה אנחנו הולכים, <laughs> בלי איזשהו קווים מנחים, בלי איזשהו, איזשהו תקווה לאוהד, כאילו מה אוהד כשקורה ה... על הפגישה הזאת צריך להבין הוא צריך להבין, אוקיי, עוד פעם פוגעים לי בחוויית הצפייה, עוד פעם פוגעים לי בהנאה מהקבוצה, עוד פעם הופכים אותי ליותר חשוד, עוד פעם הם, אה, הולכים למרר את חיי בהגעה לאיצטדיונים, אז אוהדים חמומי מוח פשוט יתעצבנו יותר ויהיו יותר אגרסיביים, יותר אלימים לב דבר הזה, ואוהדים שאנחנו עוצים ביציעים ושנותנים את האווירה ונותנים את האווירה ורואים במשחק כדורגל חוויה, פשוט יגידו, די, נמאס לי ואני לא רוצה להגיע יותר. <אז> כן, בהחלט. עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על הפגישה הזאת, שעל פניו היא אמורה להיות חשובה, אבל אני שוב לא רואה איך היא מקדמת את, את הכדורגל לעבר איזושהי, לא יודע, הבנה? אני, אני לא מצליח להבין את זה. אם יש עוד משהו אז תגיד. אז אני אגיד באמת דבר אחרון, אני חושב שאולי נשתמש קצת בביטוי בוטה אבל הדרך לגיהנום מלאה בכוונות טובות, אני באמת חושב שכל מי שאירגן את הפגישה הזאת מבין את המשבר הקיים וכל מי שנכח שם אומר די, אבל 
התחושה היא שזה נעשה באיזשהו פורום אה, סודי שיצאה איזו הודעה לתקשורת של תראו מה עשינו או למה אנחנו מקדמים, בעיניי זה נובעת משני דברים, או שבאמת יש איזושהי אטימות והסתכלות על האוהדים, מה שקשה לי באמת להבין איך כמועדונים נפגשים עם האוהדים, או שבאמת יש איזשהו רצון להגיד הנה תראו איך אנחנו מנסים משהו ונפגשנו אז העלינו אה, את המסקנות האלה. אה, הלוואי ושנינו טועים ופתאום הכדורגל אה, יחווה איזשהו שינוי ותהיה חוויית אהדה יותר טובה, בעיניי זה עוד רחוק מזה. אפרופו חוויית אהדה, איך הייתה החוויה אתמול ב... בין מכבי תל אביב להפועל ירושלים? המשחק עצמו נגמר בתוצאה לא מזהירה מבחינתי, אבל זה מעניין שהעלית את זה, כי אחת השאלות שהפועל ירושלים קיימו אתמול טקס מהשחקני עבר שהם נקטו והביאו, ובאמת היה אירוע מאוד נחמד ומעניין, וכמות הצופים הייתה קרוב לאלפיים צופים. עכשיו, אני לוקח אותך שבועיים לפני כן, ליום שבת, הפועל ירושלים אירחה את באר שבע, גם התוצאה לא הייתה מזהירה, אבל הגיעו קרוב לארבעת אלפים צופים של הפועל ירושלים. פי שתיים יותר. עכשיו, השעות באמת, קשה מאוד להשוות בין השעה חמש וחצי בערב לשמונה וחצי בערב מבחינת כמות הצופים, וזה מבאס, זה מבאס ש... הכדורגל בשעות כל כך מאוחרות שמדיר כל כך הרבה אנשים ואני חושב שזה גם מוביל אותנו לנושא הבא שאנחנו רוצים לעשות. בדיוק זה מה שרציתי לומר. היום לא סליחה השבוע שוב פעם השבוע אני לא בטוח שזה קרה השבוע יכול להיות שזה קרה לפני שנתיים יכול להיות שזה קרה לפני שלוש שנים. שוב התחיל הדיבור על זה שהכדורגל הישראלי צריך להיות כדורגל כשר כדורגל שלא משוחק בשבת בגלל שזה מדיר עשרות אלפי. דתיים אנשים דתיים ששומרים שבת עשרות אלפי אפילו מאות אלפי אבל אנחנו יודעים בוודאות של המציאות כן ודאות היסטורית מה שנאמר אנחנו רואים את זה שכשהמשחקים משוחקים ביום חול הם לא מביאים את מלוא הפוטנציאל של הקהל כי אנשים בגדול עובדים. ביום חול והם אה, לא, הולכים ללימודים בבוקר למחרת אז הם לא יכולים להביא את הילדים שלהם בשעות אה, סבירות למשחקים ולכן אנחנו עומדים בפני שאלה האם אנחנו מדירים אני, יש לי ויכוח גם על זה האם אנחנו מדירים את הדתיים ושומרי המסורת אה, מהכדורגל או ההפך, האם תהיה בעצם, אם יעבירו את הכדורגל משבת ליום חול, האם אנחנו בעצם מדירים את כל השאר מהמשחק? זה, זו שאלה שבעיניי היא כן מהותית על השיח שלה. אני, קשה לי עם ההתייחסות ספציפית למה ש, שזה שבצלאל סמוטריץ' אמר את זה, זה ברור שנאמר לא באיזושהי הבנה או הסתכלות רחבה יותר על מה שקורה בכדורגל הישראלי, זה נאמר כחלק מקמפיין, כחלק להראות את המציאות שלו, ולכן גם הוא לא... הוא לא הסיפור פה, באמת המהות, המהות היא האם אנחנו מדירים, לא מדירים והאפשרות להגיע ליותר, ליותר קהלים להגיע למגרשים. אז דבר ראשון, כן צריך להגיד, כדורגל בשבת מונע מדתיים להיכנס למגרשים, זה משהו שהוא נכון, אי אפשר להתעלם ממנו, אנחנו לא צריכים להתעלם ממנו, אנחנו צריכים פשוט להסתכל על, ה, על המציאות, והמציאות הזאת היא, ה, היא העניין. 
עכשיו, אם אנחנו לוקחים שוב את סמוטריץ' שבא ודיבר על זה, אז בוא תסתכל על המציאות בעיניים. בוא תסתכל על מתקני הספורט, בוא תלך לכדורגל נשים, תשאל אותם מתי הן מתאמנות yeah. בשעות לא שעות כדי שיוכלו לקיים איזשהו, איזושהי ליגה עם מה שקורה. על מחלקות הנוער, שכמות הזמן שיש לילדי הנוער היא מגוחכת בגבול הילדים עומדים בתור כדי להיכנס למגרש לקצת דשא וכדור. ו... תהיה רציני קצת לגבי זה, זה לא, ההצעה עצמה היא, היא לא רלוונטית, כיום היא לא רלוונטית, האידאה כמובן מבחינתנו זה. אגב, גם היה ועדות ממשלתיות על הנושא, כלומר, דנו בנושא הזה, זה לא נושא חדש, דנו בנושא הזה והגיעו למסקנה ביחד עם אנשי הכדורגל, שאי אפשר לקיים את הכדורגל הישראלי ללא רוב המשחקים ביום השבתון, גם ברמת הנוער, וגם ברמה המקצוענית. זה נכון מאוד, אני אפילו ראיתי פוסט שמדבר על, של מישהו מאיגוד השחייה, שרצה גם לבטל את תחרויות השחייה בישראל בשבת, והוא אמר, בדקתי את זה, פרקטית זה לא אפשרי. כן. עכשיו, צריך להוסיף לזה, המצב היום הוא לא אידיאלי. לנסוע ביום ראשון בשעה שבע אה, לאיצטדיון אה, גרין, אם אתה גר בבאר שבע או, ב, או בירושלים אפילו, זה משהו שהוא לא אידיאלי, הוא באופן אוטומטי מדיר אוהדים מהגעה למשחקי החוץ או למשחקי הבית, התנועה, הפקקים, איבוד זמן העבודה, זה משהו שהוא בעיה. אה, העניין הוא הזמן. כל עוד לא ידעו לפרוס את המשחקים נכון, כל עוד ההסתכלות לא תהיה לטובת חוויית הצופה, אלא תהיה מבוססת על זכויות שידור וכד... וכדומה, אנחנו נמשיך לראות את הדברים האלה. כי אם היום, וניקח קבוצה לא עם קהל גדול, אבל הקהל, נס ציונה למשל, אם האיצטדיון הביתי שלהם היה מאושר, וביום ראשון ב-12 או ב-13 בצהריים היה יום חופש, והם יכלו ללכת לראות משחק, סביר להניח שעוד כמה משפחות היו אומרות, בואי נלך ליום כיף לבלות, כי מכבי תל אביב או מכבי חיפה או הפועל באר שבע מגיעות לשחק אצלנו. וזה משהו שאנחנו אגב, בשיחות שלי עם אוהדים של קבוצות מהליגות הנמוכות, הם, החבר'ה שנשארו שם, ראו דעיכה כמעט מוחלטת, דעיכה של 80% ו-90% במספר האוהדים, בגלל שהכדורגל כבר לא משוחק. הכדורגל בליגות הנמוכות כבר לא משוחק בימי שבתון. אני מדבר על אוהדים ותיקים יחסית, מן הסתם, כי התחילו לשחק את ה... בליגה הלאומית ב... ביום שישי לפני הרבה מאוד זמן. פשוט אין קהל וקשה מאוד לאסוף קהל למשחקים בימי חול, אפילו שזה יום שישי, וזה חצי יום. אז הרגו את הליגה הלאומית במובן הזה, ומעבר של... של המשחקים ליום חול יהרוג ככל הנראה גם את הליגה הראשונה. דרך אגב, כמובן שאידיאלית יום שבתון ביום ראשון, יום שבתון לא דתי, יכול לתרום הרבה לכדורגל הישראלי וגם לקהל הדתי, דרך אגב גם לכלכלה הישראלית, אבל זה כבר משהו אחר. מתן סגל, תודה רבה. אוקיי אנחנו פה עם המפיק והלהיט האדיר, ספר לנו על זה דומינקובסקי. שמע אני יודע שאנחנו מדברים תמיד על ספורט, אבל אני רוצה לדבר רק על הדברים הצרים שלי. צר עולם הרפרנסים שלי לאחרונה, כעולם הנמלה ממועדון הקאסה בפתח תקווה. אני הוצאתי שיר 
אתם לא יודעים שאני הטרלתי את אוריאל דסקל, הוא היה קבוצת מיקוד שלי. אם ה-BDS הזה אהב את זה, אז כל העם יאהב את זה. כרגע זה נדחה בפלייליסט של גלגלצ, בכל השאר זה נכנס, וכמובן ביוטיוב. אנחנו מספר 13 בארץ בסרטונים החמים, כן כן, מעלינו נו וסיבוקלה, אחרי חמישה ימים, והיא כבר שבועיים וחצי באוויר. כן דסקל, אני מאמין... 13 בארץ, בארץ ישראל. במוזיקה. כן, מן הסתם. יש איזה, ובספוטיפיי מקום שיעי, ובספוטיפיי זה הכסף הגדול אח שלי, אתה לא יודע. אני יודע, אתם יכולים להאזין לנו לפודקאסט. אה, נכון, אתה פודקאסט. כל נחיצה מחו"ל לפודקאסט של דסקל מכניסה תרומה למערכת. מיליוני דולרים. אני מבקש שכל הישראלים בחו"ל פשוט ילחצו על זה ותעזבו את זה. אל תשמעו גם, פשוט ילחצו. תלחצו, תלחצו. אז איך קוראים? שוב, איך קוראים לסינגל? נסרט עליה, בנאל בן ציון, הבייבי פייס קילר, הישר מחולון ממעמקי המועדון הקפטלו בראשון, הישר ללב ליבה של הקונצנזוס הישראלי, מגובה בלא פחות מנשק יום הדין, הסוד השמור ביותר שלא הכרתם, עומרי, מאדה פאקינג 69 סגל, שהם יצרו פשוט היפ-הופ מזרחי, בדיוק 20 שנה אחרי שהז'אנר הפסיק. זה, זה ממש היפ-הופ, זה ממש מגניב, גם הקליפ הוא מגניב. שם הם יושבים על ה... אני רק שילמתי עליו, לא חשבתי עליו לצערי. אבל זה אחלה. אני, אתה יודע, לא בקטע חנפני, זה באמת, זה תופס אותך, זה שיר שתופס. אני יכול להבטיח לך שמילים קשות, גם קשות, שמעתי ממך. אז אני יודע שזה לא מתחנפן, אלא ההפך, המקס פוטנציאל המימוש הגבוה ביותר שאתה יכול כרגע עם הז'אנר, אני לא פחות מגאה. בוא נדבר על האנטישמיות. בוא. ב-NBA כרגע, בגלל הסיפורים של קיירי ארווינג ובעצם הלינק שהוא שולח את מיליוני עוקביו לסרט אנטישמי, יש בעיה אנטישמית ב-NBA כי השחקנים סוג של תומכים בשתיקה בקיירי ארווינג ואנחנו יודעים שיש לא מעט שחורים אמריקאים, אפרו-אמריקאים שהם אנטישמים בגלל כל מיני תפיסות דתיות לא רק דתיות, זה גם תפיסות תרבותיות כאלה, של הייתי אומר אפילו סלנג שהתפתח לכדי, זאת אומרת במקום שהסלנג יהיה אחרי המעשים, זאת אומרת הסלנג יוצר איזה קונספירציות, שתקשיב, בישראל הלא זה אותו דבר, פשוט בישראל אתה הואשם שאתה משוגע שאתה מכחיש את התיאוריות האלה, לפחות בארצות הברית עדיין חושבים שמי שעושה את התיאוריות האלה עדיין על הספקטרום המשוגע לפחות פומבית. אבל יש איזו בעיה חולנית הייתי אומר עם הקהילה האפרו-אמריקאית, שהיהודים תמיד חשו כשותפות גורל של מיעוטים. נכון. זאת אומרת, בחיים לא היה לעומתיות ההפך, כספים יהודים גדולים. זרמו לקהילות האפרו-אמריקאיות בציניות בשביל הצבעות לדמוקרטית ושמירה על הבונים החופשיים, בסדר? בואו ניקח את ה-consideration שאין פה פילנטרופיה, שהזקני ציון רוצים להישאר בשלטון. היהודים? היהודים? שישה מיליון איש בכל ארצות הברית, גרוסו מודו, כאשר יש 350 מיליון איש אחרים, ש-30% מהם הם מקסיקנים, ו-30% מהם או 20% מהם הם אפרו-אמריקאים, ועוד 10% ערב רב. אבל ערב רב, זאת אומרת, גם לא white anglo-saxon-american פרודסטנט, כמו שאוהבים ב-KKK. למרות שה-KKK הם קצת יותר דתיים, לפחות בסממנים, הם יותר קתולים כאלה, או בפטיסטים. Having said that, היהודים? 
עכשיו תקשיב, גם התיאוריות על היהודים הן מופרכות, גם האנטישמים לא מאמינים שהרסו להם את הסיפורים, אתה מבין? מין סיפורי הזיה על אנשי הזיקית, זה לא עכשיו היהודים מממנים את ה... כמו שקניו אומר, שזה מצחיק, מכיוון שיש יהודי בראש המכון אנטי ההפלות, כאילו שבישראל אין, של אותם יהודים חרדים, אז הוא מפיל את זה. כאילו על הקהילה האפרו-אמריקאית, ולא על ביזנס פלן של איזה זינגר או זייגר, אתה מבין? עכשיו, אני, 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 אני לא מבין לך... את הפיקצציה, וזה התחיל עוד באפרו-אמריקאים המיליטנטים, הפנתרים השחורים 2.0 שקמו בשנות התשעים, שממש, אתם לא יודעים את הרפרנסים התרבותיים האלה, ממש קראו תיגר על תולדות ה-DNA היהודי בכלל. כן. זאת אומרת שהיהודים... הם גנבו את היהדות ממלכת שבא ומהאפרו-אמריקאים המקוריים, מדובר בדבר מלא פחות מהזוי. תקשיבו מה עידו אומר לכם, זה סימפטום. הסימפטום האמיתי הוא פשוט שנאה ליהודים משחר דינת קדמת דינה. כי אין מכנה משותף לשנאה של היהודים. ערבים שונאים את היהודים בגלל כאילו ישראל. האפרו-אמריקאים, הפלגים, הפסיב-אגרסיב, מה שנקרא הרפובליקנים, האפרו-אמריקאים וגם הדמוקרטים כביכול. הם, זה תמיד שאותו צד על המפה ממציא קונספירציות, זה פשוט מדהים. השאלה, עידו, 50% מהבעלים בארצות הברית של קבוצות NBA הם יהודים. דווקא זה בעיה, זה לא פתרון. לא, בדיוק. אם בעלים אפרו-אמריקאים... הקומישיונר הוא יהודי. בסדר, אבל זה סוג של הוכחה של התיאור. נכון, נכון. אז אתה מבין, יש פה בעיה. אין פה בעיה, כי אם לא יצאו נגד... הדברים האלה, אנשים שאינם יהודים, יש בעיה רק ליהודים, אין שום בעיה אחרת. אין בעיה. השאלה, איך אתה באמת... אם ארי קניג היה פה, הוא היה יודע על לא, אבל איך באמת אתה מצליח לגרום ל... שחקנים אפרו-אמריקאים, שהם הרוב המוחלט מבין השחקנים, אתה יודע, להוקיע את קיירי ארווינג ולהסביר, חבר'ה, התיאוריות האלה הן אנטישמיות. כי אנחנו רואים כבר עכשיו... אני חושב שלא, שזה לא צריך להיות מה... אני לא חושב שזה צריך להיות מה-NBA, הדברור הזה. אני חושב שצריך להיות, או בטח לא מהנהלת ה-NBA היהודית, כי אז מה זה משנה מה הם יגידו, זה פשוט... למה לא תמכתם בקופרניק, איך קוראים לו, קוראי הברך? השחקן הגרוע בעולם והמפורסם בהיסטוריה, הקריאת ברך, זאת אומרת, אחד השחקני הפוטבול הכושלים, הייתי אומר, הרובן עובד, האפס פוטנציאל ממומש, הבן לוס של ה-NFL. אוקיי, תגיד, אבל כאילו באמת... אתה יודע למי אני מתכוון, כן, כן, קפרניק, קולינג קפרניק. השאלה באמת... שרק אני רואה את זה, שכחתי שגם אתה חנון. השאלה, השאלה היא באמת... לא, אז למה עליו היהודים לא יצאו? זו שאלה שנשאלת, כאילו לטובתו. מה? כי זה ההמנון האמריקאי, וזה עם הדימוי האנגלוסקסי, ממש לא. היהודים לא יכולים לצאת כי זה פשוט לא ייתן להם כלום. יאללה, הליגה נגד השמצה, זה עוד פרוטוקולים של זקני ציון שקונסים רק נגד יהודים. אז אה, אה, הייתי מציע מאוד פשוט אה, לקחת אנשים כמוני ולגייס שגרירים אה, שוברי אה, שוויון. אה, למשל, שאמינם, אה, הבעלים שלו זה ג'ימי אייבין, היהודי. והמפיק בפועל שלו זה פול רוזנברג, היהודי. והוא עשה סייפר מדהים. 
לטובת, נגד טראמפ, מה שנקרא, ב-BET ושוק אמריקה אפ, אז הוא, אני מאמין, שאפשר לגייס את החבר'ה שלו הרבה יותר. ולהם כבר יקשיבו בפופ קולצ'ר האפרו-אמריקאי, בסדר? כי עובדה שקניה, אין לו תומכים אפרו-אמריקאים שהם לא מדרובים. אתה מבין? אז גם ל... איך קוראים לו? לכותב הספר דרייפוס, איך קוראים לו? אמיל זולה? הסוחר מוונציה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כנסו למשחק הנחושים שלנו, תמדדו את עצמכם מול חבריכם לקבוצה בכדורגל שאתם משחקים, נגיד, או בכיתה, או בגן, אני לא יודע, אני לא יודע בני כמה אתם, אז... אז... פשוט תשחקו במשחק הנחושים הזה, הלינק אליו אצלנו בעמוד, אתם יכולים לקחת אותו קופי פייסט ולהיכנס, אם יש לכם את האפליקציה של פוטבול 365, גם טוב. בקיצר, תודה רבה לקבוצת ח' י' ו... לעוזי דן ולגיא אהרון ולמתן סגל והקרן החדשה לישראל ותודה רבה לך עידו מינקובסקי ותודה רבה לך. אז הנה יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.